0: Ora boas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Split Chicken Este é o um episódio do Azar, é o um episódio número 13 E comigo tenho o meu caro amigo Ricardo Correia Para me fazer companhia No um episódio cheio de novidades, cheio de assuntos para falarmos Não é Ricardo, estás bem? Estou bem,
1: apesar de as pessoas não estarem a ouvir Mas tu há bocado chamaste-me Ricardo Cardoso E tivemos que repetir o take <risos> <risos> Pronto, já estou aqui Deixe a pôr boca... a no trombo És
0: mesmo sacana, como eu me recusei a continuar Tinhas que mandar essa, tudo bem, começamos logo assim bem, tipo chapitou, siga, continua <risos> e Tens noção que acabaste, acabaram de dois ouvintes de desligar o podcast exato. e pá, olha, enganei-me exato, exato. Enganei exato, Olha, estou bem, estou então,
1: bem, bem. Olha, foi uma semana, pá, primeira semana, não é? Voltar ao ativo Muito bem E como te dizia, pá, continuo com, com uma energia brutal e pá, e é para continuar
0: é para continuar com essa energia brutal? É para yep. continuar a fazer coisas agora que tens energia brutal? As duas coisas, claro. Então, isto
1: é. É, como diria o outra, até gastar. Não, desta vez olha, não vou eu, deixar ir até gastar. Eu,
0: eu, eu parece que não fui de férias. Eu estou ando de rastros. Posso, olha, posso dizer, posso dizer que na sexta-feira a semana foi tão intensa um, que sexta-feira cheguei e cheguei bastante tarde. Saí muito tarde do trabalho e cheguei a casa muito tarde. Foi jantar, estender-me no sofá e <risos> crachar a ver o Allend. Portanto, adormecer a ver o primeiro Alien que eles fizeram fim de semana na Fox uh, Maratona. Uh, fui picando aqui e ali e foi aí. que, que, eu foi, de... De... que foi,
1: por curiosidade, a última maratona de alien que eu, fi, que eu vi foi precisamente no, na, no fim de semana de estreia do Alien, uh, alien 4. Covenant? O alien... Ah, o 4. O 4. O 4. Uhum. Isto ainda foi o okay. Em 97, não foi? Tu lembras-te -se daquela sequência brutal de, Que era um programa Um, uma, um programa diário da RTP2 Que era o 5 Noites 5 Filmes que Normalmente era temático hum. Ou era por realizador, okay. ou era por tema ou...
0: Ok, lembro-me, lembro E sim.
1: no fim de semana que, que estreou o, o Alien 4 O que eles fizeram foi deram, deram, Acho que foi dos dois primeiros dias Deram um filme do Ridley Scott, acho eu Outros filmes do Ridley okay. Scott E depois foi quarta o Alien No 2 o Aliens No 3 o... Alien Resurrection, não é? Não
0: é? Não Não, o Alien 3 e o 4 é que é
1: o, o Resurrection. É isso. Então, é, é eu isso. sábado fui, ver o, fui ao cinema ver o 4. Pronto, foi assim, ver tudo de seguida aquilo foi um bocado de desilusão do 4, mas pronto, é o okay. que Olha,
0: uhum. mas tu estás a dizer
1: que estás cansado, mas tens conseguido estar a cumprir. a cumprir embargos, pá. E ainda andei aqui a tentar. Acabar com o backlog de análises Que tenho Que, que julho e, junho, julho e agosto me deixaram E tu que
0: estás aí tudo ao, ao dia Epá, uh, eu fiz um esforço Sim, uh, com o Dica Logs E com o Astral Channel. O Astral é mais fácil porque é na Switch A gente leva para qualquer lado e está sempre pronto A pessoa vai, vai mais ou menos uh, organizando Quando tu tens de estar aqui em frente ao computador ou, ou em frente à console É que as coisas uh, ficam piores Mas também só é possível quando a gente recebe os jogos Antes do embarque consegues fazer um planeamento claro. não é? E as coisas correm bem Mas posso dizer que as coisas agora vão correr mal Porque vem o setembro Os jogos já começaram a pingar uh, Esta semana já começam a cair uns jogos importantes E depois o setembro Vai ser aquela loucura mas pronto, não. não posso dizer já, já. Queres abrir já com isso? O próximo vai ser o Ancestors. Já me instalei, eu os recebi hoje. Sim, sim, sim. sim hoje sim. os reviews. O Ancestors de Humankind Odyssey. Para quem não saiba, é do produtor do Assassin's Creed. Mas esse jogo não tem nada a ver com o Assassin's Creed. É uma experiência de sobrevivência. Uhum. Para quem não conhecem, que controlemos controlamos uh, os primatas ao longo da sua evolução pela história. Pronto, e então. Nós tão depressa controlamos o macaquito, o filho, como a mãe, à procura do macaco E, pá, e depois há a bicharada por todo lado E depois o jogo tenta recriar todos os medos Estás sempre a levar com gritos e com, com silhuetas de monstros e de cobras e de lobos Pela floresta que é os teus sentidos apurados As tuas armas são os teus sentidos Cheirar, provar, olhar, sei lá pronto e, e é uma experiência gira só que o jogo é daqueles é mais um daqueles que não te leva pela mão claro. e o, o tutorial é mínimo e liberta-te na floresta e desgraças mas só então, comecei tipo a jogar um, comecei só um bocadinho pá, joguei na altura em que estamos aqui a gravar uh, posso dizer que tive maior a jogar o jogo estou a jogar na versão é na, na versão PC uh, <risos> na Epic na Epic Games <risos> Store portanto, se o jogo a gente já vai retomar esse assunto e pronto, uh, mas por falar em embargos, tu, tu já, já percebi que me mandaste a bola para falarmos do IKL Vlogs, acho que é o primeiro tema que tínhamos aqui guardado, um, queres tu começar, portanto, aqui o, o, o que se passa foi que houve aqui uma coisa que, que é pouco comum nesta indústria uh, e, e ainda por cima inédita quando estamos a falar de um estúdio português envolvido que é um, uma review que foi retirada, portanto, não é, foi, foi como é que se diz? foi Um retractment. não é? O Retractment, porque, ao que consta, as builds que foram lançado, enviadas para os jornalistas têm dois meses E muito provavelmente foi o que me aconteceu, obviamente, mas eu depois também já explico a minha posição um, E eles basicamente acederam e tiraram a review, o que eu acho, pronto, é esquisito Mas vamos começar por ti, uh, conta-me a tua... Foi tu que falaste é, manter nisto
1: é, O of Vlogs é um jogo que eu estava a esperar há muito tempo não só Uma das pessoas envolvidas Eu já o conheço há bastantes anos O Yuri O of Vlogs foi dos nossos primeiros finalistas do dome era, era talvez o jogo Ou um dos jogos que eu mais expectativas tinha E, e tenho, aliás Eu comecei a jogar, e tenho muito poucas horas Como te disse, como ele só chegou na sexta-feira uh, Tenho outros jogos à frente E portanto vou ter que, que pá, Vou ter que dar aqui um bocadinho de tempo até poder mergulhar a série no DKO Vlogs e estou, estou com muita expectativa uh, outra coisa uh...
0: já agora espera pela, pela patch não é uh, não sei qual é a versão que estás a jogar eu estou a jogar de PC portanto acho que não sei se ah o PC não foi afetado, ah, ok, acho que não não foi afetado uh...
1: Outra coisa também para fazer o devido a nota é que a pessoa que eu vi publicamente a, a dizer a darem-se si informação à, ao IGN Internacional, não é? a avisar que houve ali um erro, é uma pessoa de editora que eu também conheço, também é um, uma amiga de há alguns anos, que é a Alexandra Dalberg e, e portanto posto esta, esta parte de eu conhecer as pessoas envolvidas vou uhum. aqui falar só do ponto de vista do IGN porque no meio disto tudo eu acho que o IGN teve muito mal ok uhum. Porquê que eu acho que esteve muito mal? a, a Gen americana, para que ele fique okay. uh, Primeiro, porque eu acho muito estranho, uh, eu não acho seja. Uh, ou seja, a, a justificação que eles deram é que tentam sempre ser justos perante aquilo que são os, os, os bugs do jogo e que tentam contactar os, os developers e, para que possam corrigi-los, para não, não criar injustiças na, na sua opinião. E o IGN, no dia do embargo, lançou a review, que era uma review de 3.9. Que, e depois numa sequência de tweets a Alexandra acabou por, por confirmar olha, atenção, que nós afinal tínhamos o meu build com dois meses isso já é antigo, muitos desses problemas já foram resolvidos o IGN retirar a review acho que é um péssimo precedente e acho que do ponto de vista uh, deontológico da própria profissão, não é, não é a coisa mais correta, porque sendo totalmente honestos a opinião que eles tiveram, fosse ou não Partindo ou não de um, erro, de um erro e já vamos a essa parte da build ser com dois meses ou não, ok? Vamos só olhar para o que o Edgene fez. O Edgene recebeu uma cópia do Decay of Vlogs. Jogou -o até ao fim, aparentemente. E escreveu uma análise. Uhum. Okay? E aquela opinião, fundamentada ou não, representa a opinião do seu jornalista ou do seu crítico. Assim que a review é publicada, um, a PR da, da editora diz, atenção, que essa build era antiga, uh, pá, vejam lá, e eles retiram a, a review, eu acho que isto é um péssimo precedente porque na realidade o que eles fizeram foi avaliar o jogo exatamente como eles, como eles o receberam,
0: okay? uhum. não
1: fizeram nada de. de, de...
0: Mas, tu, mas tu sabes que isto é uma, uma situação caricata e, e espalha bem o estado da indústria atualmente, pá. Isto, isto, ou seja, raros os jogos em que quando são lançados não tens que sacar um patch do dia zero. Todas as editoras grandes, pequenas Sony, Microsoft, epá, whatever Todos os jogos, e são gigas e gigas Que muitas vezes temos que sacar Às vezes até quase que tínhamos que sacar o jogo todo de novo epá, são, é, é aquele balão Entre o, o jogo ir para Gold Sim. Estar pronto, aquela pressão São ali mês e meio, dois meses Que o estúdio ainda ganha Até o lançamento para ir corrigir aquel, esses problemas finais É muita manobra Quando é? claro. estou a falar de dois meses de trabalho Ainda são muitas horas de trabalho que podem ser feitas no jogo só que eles têm que ver que se querem ao mesmo tempo coordenar reviews com uh, os meios, eles têm que ter atenção que tipo de builds é que entregam para isto. Parece-me ser muito amador, porque acontece com todos. Olha, vou dar o exemplo que ainda há pouco tempo a Nintendo nos mandou um, o, o da Marvel, o. Ultimate Alliance o Ultimate Alliance 3, e recebemos na semana do embargo, atenção, não foi na véspera, não foi no dia do embargo, foi dias antes do embargo, quer dizer, atenção, eu sei que vocês têm tido problemas com o multiplayer, o multiplayer só vai ser inserido uh, um dia ou dois, portanto, tenham isso, atenção ainda nas vossas revistas. Ainda fomos a tempo de ver, eu ainda joguei, uh, ainda fui a tempo de... De ter isso em conta Porque senão eu dizia No momento em que recebemos o jogo Os servidores ainda estão fechados Epá, claro. É legítimo Se o jogo vai ser uma data X Aquele feature ou aquele problema E eu na minha análise só tinha que refletir isso Atenção que não testámos E acontece com um monte de jogos Sobretudo esta parte do componente online Agora estamos a falar de bugs e problemas Que estragam a experiência de quem está a fazer review E depois isso notou-se na nota Dos tais 3.9 né, Que o IGN deu Agora a pergunta que eu faço é o jornalista vai ter que jogar o jogo todo de novo Para ver se os bugs E cruzar Isto é, é, é trabalho de beta tester é, é, Isso é uma previsão que as pessoas pagam claro. Não é? Agora é assim, eu posso dizer que, apesar do estúdio ser português e temos contacto, contacto direto com eles, eu até tenho uma entrevista pendente deles, pode até que ainda ontem recebi uma mensagem deles a dizer que não estava esquecida. Obviamente que, que quando eu lhe mandei as perguntas foi antes de sequer ter tocado no jogo e agora a minha perspectiva do jogo é totalmente diferente, como é óbvio. Mas pronto. Hum, quando eu. Como é que foi? Ah, uh, apesar de termos o um contacto com eles, eles remeteram-me o pedido daqui para o para quem não sabe é um serviço que, que está ligado aos youtubers, aos sites que é um serviço de distribuição que, faz, que é um, um excelente serviço não sei se tu utilizas Ricardo utilizo muito pouco. mas pronto, mas uh, para quem quer uh, vá lá, jogos, uh, indie há muita coisa lá, quem tenha projetos pequeninos, eles têm muita atenção a isso e enviam de vez em quando cases para o pessoal e, e quem pede, quem tem canais, quanto maior for o canal mais facilmente se, se recebe lá jogos e, ele, e é um serviço que as editoras utilizam para distribuir mesmo para os jornalistas e mandaram-me para lá E foi lá que eu fiz o pedido uh, Fiz o pedido e atenderam-me Quando começaram a enviar uh, As chaves uh, E mandaram para mim oh pá, Eu tive uma semana e meia ao jogar o jogo Ou uma semana, já não me lembro pá, Fiz grande parte do jogo, penei Com esses bugs todos, porque o jogo ao início é muito uh, Lá está, é um dos problemas É a dificuldade, mas depois Quando ficas melhor equipado o jogo dá a volta Consegues desenrascar mais e até que dessa volta eu prenei muito. Portanto, investi lá muito. Agora, estarem-me a dizer, começa o jogo todo novo. Ah, na véspera em que eu meti a análise no online, o embargo, saiu a tal patch. Epá, no meu caso, eu já não ia conseguir reescrever, regravar, reeditar tudo o que fosse e, sobretudo, mudar a minha opinião. Estás a ver os timings das coisas? agora pronto É muito fácil de chegar a um site como a IGN Retratar, editar E daqui a uns meses ninguém se lembra de nada E, e está-se bem Mas é? as coisas não é, são assim aquilo que, funciona, que eu te
1: dizia é, Por exemplo, eu acho que tinha sido mais sério Do próprio IGN Porque assim, eu acho que a editora Ainda nem quer falar sobre a legitimidade ou não Da questão de tu avisares que enviaste um Vamos só focar a nossa atenção agora Numa das partes Que é a parte do mídia Do meio de comunicação, uhum. meio de imprensa Que recebeu um objeto Aparentemente com bugs E fez o seu trabalho perante aquilo Realmente tens razão Re Reanalisar não faz sentido Porque é uma perda de tempo, de trabalho e, pá, Que não é, não é justo okay? não é, E não acredito que os aquilo patro... malta é paga para isto Não, é? não acredito que, que tenham essa abertura Para agora, vais jogar isto outra vez okay? Essa é a primeira A segunda, aquilo que eu te dizia E eu digo-te como editor-chefe E tu também já o foste e deves concordar comigo para mim a postura certa neste tipo de situações é tens a análise publicada e a seguir fazes um edit, no fim com a data que fores a fazer o edit, a dizer, fomos contactados pela, pela editora a dizer que o que nós referimos, x, y z foi corrigido num patch do dia tal ou verificámos ou não verificámos está feito, mas a tua opinião está ali expressa está expressa perante aquilo que tu recebeste
0: eu não recebi essa nota a única nota que eu recebi foi que havia patches a caminho um, e que o pessoal da Playstation e da Switch não, da Playstation já estava disponível mas da Switch e da Xbox tinham que esperar porque ainda estava em autorização uhum. portanto estava, estava pendente para, para a aprovação opa, tu estás a dizer a um jornalista sabes, é um jogo português eu tinha todo o interesse em fazer mas numa situação que me pusessem esta o jogo já estava na proteleira há muito tempo e a análise nunca saía uhum. claro fosse qualquer jogo que fosse fosse qualquer jogo que fosse que me fizessem esta situação um, e como eu te digo, eu não não tirei Ninguém me pediu para tirar nada E mantive a análise um, Epá Mas Rui,
1: para a imprensa Isto é um precedente muito a mal Porque por acaso E, e é, não só conhecendo pessoalmente a, a, a PR Porque atenção, isto foi tudo tratado com a editora Foi a editora que deu a cara em relação a isto Não foi o, o estúdio, não foi a Amplify Não, não, foi a editora, foi a, editora foi que, a, a Rising a, a
0: Red, Star Sim, a Rising Star eu conheço é. e sou
1: amigo pessoal do, do, Dos sócios da empresa Dos donos E sei que é tudo malta Mesmo muito honesta E portanto Tu neste caso estás a falar De uma editora Que publica essencialmente índices que... E que teve uma postura Muito honesta nesta situação O que é que eu Mas acho que, que isto foi é um uma... precedente Muito mal para a imprensa O Aegean faz isto O que é que impede Tu tens agora Call of Duty O novo Imagina, imagina que aqui Imagina site... a Electronic
0: Arts Exato A, a Electronic Arts fazia isso olha... Com o Anton O Anton Ainda não está
1: pronto Tivemos bugs ah... Ah, tá. e pá, desculpem lá, mas vocês não, não, não fizeram um, um... Não retiraram a análise daquele indie? Pá, tipo, retirem a Agora nossa. tirem
0: deste. Yeah. Não porcento cento muito mal. É muito mal. E eu acho que a gente é. teve é. muito, muito,
1: muito mal. Eu nem sei se
0: eles já republicaram é. a análise. Agora, vou, vou ficar curioso. Eu Obviamente não vou ler mais textos, para mim chega. Mas estou uh, curioso para saber se a nota levou um abanão ou não. pá, mas de ponto de vista de imprensa
1: eu acho que é muito mal. Eu, eu digo-te, eu acho que eles não... Ele, eu, é porque
0: eles, eles agora têm que, que criar esta situação. Se houver mais alguém a pedir, eles têm que estar numa posição mais. Uh, percebes? Para já, mas houve, houve uma coisa. Também houve aqui do, do lado, já agora, fazer um bocadinho. Um, falar um bocadinho da, 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 do que se passou. Houve ali uma, uma pequena inocência. Uh, não sei por que razão é que as builds foram distribuídas tinham dois meses. pá, fogo. Ou se tens numeradas, double-check, triple-check, whatever este tipo de situações, mano. É a mesma coisa que agora dizeres que mandaste o Gold porque mandaste para a fábrica tem dois meses. Exato. Ah, pera, as partes resolvem-se online com o Who Cares? About, não é? É pá, mas já viste. Um, agora estás E indo já para o desde lado, a, com a o comunicação. Do produtor, é isso? Sim, estou no lado produtor. Do lado da, da distribuidora. É que nunca recebi tantas mensagens em relação a este jogo sobre estes problemas. Olha, posso dar o um exemplo. No fim de semana em que eu recebo o jogo. Eu, hum, no meu feed do Twitter, houve um gajo que diz assim: E adiquei logo, já tem live stream logo, não sei quem não sei o que mais. Um zumbi TV, uma coisa qualquer. Epá, e eu, oh, alguém a fazer live. Até mas o jogo está tá com embargo, deixa lá clicar. E fui, fui ter um gajo que tinha acabado de instalar o jogo e começar estava todo excitado com um riso no caraças, e eu assim, até eu brinquei com ele a dizer-lhe assim: Olha, tu quer te ver esse riso daqui a 10 minutos quando começares a aventura? Eu já te contei esta história, E o tipo. Pá, começa a morrer, começa a frustrar, começa. nem 10 minutos depois o gajo já tinha mudado completamente a cara dele. Lá está, o gajo teve as mesmas reações que eu e que se, provavelmente qualquer outra pessoa que jogou o jogo nesta fase inicial. A cena é que estava lá o, o, alguém do, do de é vlogs português, que estava a dizer, e eu, eu comecei a dizer, olha, atenção que jogo está em abargado, atenção a isto. Pá, eles mandaram a mensagem do embarque em duas mensagens diferentes, que Foi uma acabava dia 26, mas a partir do 26, não, da semana passada, pronto, no dia do embargo, havia um embargo, mas do dia do embargo até o lançamento só se podia jogar até ao primeiro boss. E o gajo já tinha apanhado essa do até o lançamento só posso chegar até o primeiro boss. Então o gajo começa a jogar aquela que queria. E então o estúdio que estava presente no chá disse Ah, não faz mal, a gente contorna, não há problema podes continuar a jogar e a fazer live não tem problema nenhum, a gente depois uh, acerta isso. Pá, o que é certo é que no dia seguinte mais uma mensagem coletiva da editora a mandar um raspaneta à malta, que andou a fazer live que andavam a quebrar o embargo. <risos> Sim. Portanto, logo aqui há este, um, esta cena de naive, Esta cena de, de um bocado amadora da situação estás a ver? Apesar de eu estar ali em live a dizer Atenção, eu tu, tenho o jogo, eu, tu, eu sou jornalista E tu, tenho o jogo que está embargado Não devia estar a mostrar o jogo O gajo que estava a fazer live foi fazer realmente um check aos seus documentos Só tinha lá a segunda mensagem que teoricamente lhe permitia então fazer a, a, a coisa E ainda ser apoiada pelo próprio estúdio E depois no dia seguinte Uma terceira mensagem do estúdio é dar-nos o um Mas
1: olha que essa de Pronto. Malta em cumprir com embargos Tu até já viste em imprensa Até colegas nossos a fazerem isso E mesmo sendo alertados a borrifarem-se Por como eram os com estúdios saber, mais grifar, pequenos não
0: merecem, não, merecem, não merecem receber os jogos antes E epá, isso é um embargo, eu sou muito religioso Sim. É um, é, pá, acho que é um, Sim, é um contrato eu, que tu fazes claro, claro. Uh, que, com quem seja que te dê o jogo. Que é eu estou a tentar o jogo para tu poderes trabalhar o jogo. Por favor, uh, há um embargo. A Nintendo faz isso. A Nintendo, aliás, mudou. Não manda nada para, para youtubers. Pronto, eu não escondo a ninguém. Eu recebo, porque, porque assim nos NDAs através do, do, do SAP e porque escrevo também sobre jogos no SAP, como é óbvio. Mas eu como youtuber não teria direito a receber os jogos a não ser, um, Antes do data de lançamento deles Que é quando eles estão a mandar os jogos claro. Pronto. Mas e é por causa o, disso o, o Rui, Foi por causa dessas quebras tu Já
1: começaste a abrir aí a questão Portanto, eu Do lado da imprensa eu acho que foi péssimo uh, Ainda por cima para, o, para a dimensão que a IGN tem É um precedente terrível terrível. Eu acho que há muito poucas situações Em que tu deves fazer um retratement Uma análise Uma delas é quando em casos de plágio uh, Como há pouco tempo uh, claro. percebeu-se isso Foi do IGN também, não foi?
0: Também foi da género, pronto,
1: sim. Um tipo que se percebeu que andava, ainda por cima era pá, malta, para quem nos ouve, eu, eu, eu condeno de forma viamente o plágio. Não posso ser mais, uh, <risos> mais duro para quem, pronto, para, olha, como aquela família musical que eu nem quero dizer o nome, porque eles andam aí numa de processar toda a gente. E apesar de nós termos. Qual?
0: O da Viola Mágica. Exato, o da Viola Mágica é <risos> o, o, viola
1: viola, mágica. o mágica filho. O da Viola Mágica, sim.
0: Já é, viste esse de, vídeo da Viola vi, vi. Mágica? opção oh, mas Eu só uma pantombo. coisa:
1: quando quiserem plagiar, é pá, façam no com classe, não façam como aquele tipo do IGN americano <risos> que plagiou, que, que na prática teve a datilografar um youtuber, não é? Tudo o que ele dizia, ele nem mudava as frases. Era Transcrever. Era Era, era, Transcrever. Transcrição, era, isso, era um datilógrafo um, Mas pronto, é um péssimo precedente. Eu acho que o IGN teve isto, muito. Isto para o
0: leitor que lê textos não é o mesmo que vê vídeos. Exato, exato. É, o é? mundo é pequeno e nunca ninguém ia reparar. Uh, Não. Em... Mas sabes que outro dia apanhei o Robert Chicken A plagiar uh, também uh, um, YouTuber. A datilografar um youtuber Um youtuber português O um split screen, um split screen. É, pá, pois eu, De repente vi há muita coincidência Entre os textos publicados e aquilo que eu digo Nas análises pior, mas... é que
1: pior é que são parvos yes. e fazem embed do próprio vídeo
0: Fá! É bem para o pessoal dizer Leste aqui Vê aqui <risos> Como é que é? Não, oh, leste, leste aqui, aqui vai... Agora vê aqui
1: Exato bem, mas é, a realidade é que Bom. eu acho que foi muito mal da parte do IGN eu acho que há muito poucas razões para tu fazeres um retractment é pá, aquilo que tu dizes está dito okay? a tua opinião é a tua opinião porque agora qual é que é a desconfiança que eu tenho em relação ao IGN quando reler a análise eles vão republicar uma análise ou não vão?
0: É, é, para já vai o, o, o jornalista em questão vai estar altamente qual é que é a palavra certa para não ofender epá, vai estar como é que é, como é, que é dizer um, não é que o rabo entalado, resabiado. Talvez. Ok, vai estar recebiado porque o gajo, tipo, fonex, agora, quer dizer, tive aqui que tempos e agora vou ter que repetir o jogo. Exato. E, e, e agora que nota é que eu vou dar a isto, não é? E, e agora vou ter que estar aqui a comprar os bugs. Ou pelo contrário, até pode dizer, é pá, realmente isto que a experiência foi da noite para o dia, que o patch se aparece é outro jogo e, e a experiência foi muito mais, mais fixe e, e, e se calhar retrata-se e. e, e isso esclarece, pronto, mas isso tem que estar muito bem uh, definido no texto. E agora vou texto. dar o
1: outro lado. A Rising Star é uma editora com muita experiência, que lançou durante muito tempo Harvest Moon, e tem lançado Harvest Moon, e vai lançar Harvest Moon, e lança muitos jogos com, com sucesso. Eu quero acreditar que a ideia que o build foi com dois meses é verdadeira, portanto vamos assumir que tudo isto é verdade. Sendo verdade... É como tu dizes, é de uma ingenuidade Atroz Olá,
0: não, foi, não foi nada A Bill com dois meses Basicamente eles não souberam foi comunicar Que é, não testem os jogos sem a Esqueceram-se A patch é, o, é aqui o segredo É muita coincidência dizerem que a, que a build tem dois meses e de repente a patch do dia zero É o fruto do trabalho de dois meses Não achas? A, estás a ver? Sim, mas. Porque, e, e não é por coincidência que, a patch do dia de PlayStation sai, porque foi a primeira a receber certificado na véspera do embargo. Mas aqui a questão é: tu, como produtor, epá,
1: tem, tu tens de pôr a jeito, não é? É assim, para tu teres uma review no dia de lançamento e isso dar-te o boost ou não às vendas, tu tentas enviar as cópias Sim. mais cedo para. Sim, mas isto, Sim, mas... Tem, isto tem dois lados, não é? Ou... Sim, mas.
0: As patches do dia 1 não, não arranjam o jogo, broken, como neste caso Esse é que é o problema. Pá, normalmente, a um patches do primeiro dia, inserto conteúdo que não, que não foi enfiado, o, o tal multiplayer. Uh, estás a ver? Uh, até pode, pode corrigir montes de problemas, como é óbvio, não é não a questão. Mas se calhar, este jogo. Eu achou que estava tá, broken. Epá, eu acho que foi muita duro da minha review. Tu ainda não leste para não viste para não, não ouvi não, porque ainda não escrevi a minha,
1: mas o... Pronto. o Mota já me disse que sim. Que achou que tinha sido duro. Epá, mas... Eu fui duro.
0: Eu fui duro, mas pera lá. Duro, justo e sim. honesto. E, e, e é mais. Eu até deu o trabalho de meter as patch notes que eles me mandaram na descrição do vídeo. Porque eu já tinha isso do meu lado. Okay. E disse assim, pessoal, atenção que. Hum, quando, quando virem esta review quando, quando o jogo sair Provavelmente por causa desta patch E está aqui a lista dos, fix, dos fixos Provavelmente vocês não vão ter a mesma experiência que eu ah, pá, Eu tentei minimizar O máximo possível Eu não quis estar a bater só por bater ah, este Português-português é, Negócios à parte Sim, ah, pá, não, meu meu apoio Eu apoio a três portuguesa O que
1: eu também digo é que hum, Tu envias uma cópia e, e Tu enviares uma cópia para um jornalista é a semelhança de um pássaro que deixa o filho bebê a voar não é? e pá, a partir ah, uhum. daquele momento passou, saiu das tuas mãos ou seja, Sim. aquilo que tinhas para provar olha, como entregas, entregares um teste uhum. pá, acabou o tempo ou decidiste te que entregavas mais cedo ah. entregaste o teste, a partir e, dali e... a avaliação está feita não te lembras, no dia da nota aí, olha e pá, sei que esta analogia provavelmente, oh, mas não estudei mal -te dá <risos> vai, pá, lamento imenso se vocês estão a ouvir isso e se sentem de alguma forma ofendidos, a realidade é que este O mundo é assim Em qualquer que seja o meio Seja música, cinema, o que quer que seja Quando tu passas uma cópia para que um crítico avalie Aquilo que uhum. tu entregaste É a representação é, do teu é. trabalho
0: Mas olha, ainda digo mais Tu que não viste o vídeo tem que fazer spoiler Eu no fim da minha análise E atenção que isto foi gravado muitos dias antes Obviamente no embargo, porque eu tive que ter tempo para editar e etc. Eu digo lá que o jogo tem muito potencial, é o melhor jogo português, sem dúvida. Mas meus amigos, continuem a trabalhar no jogo e a poli lo Porque assim não. Está lá. Logo a seguir, no dia seguinte do embargo, sai a patch com uma série de fixos. Ok? Os homens andaram a trabalhar. Pronto. Ah, e mais outra coisa. Se eu não tivesse sido honesto naquele vídeo, como fui, eu tive acho que nunca tive nenhuma análise de pessoal a vir ter comigo fosse nos próprios comentários do vídeo ou em mensagens privadas ou no, no Facebook a dizer pá eu estou com os mesmos problemas eu estou com um problema igualzinho àquilo que falas no no vídeo, as pessoas sentiam essa dificuldade, é pá. Portanto, não me lixem porque internamente, já que os produtores não têm a capacidade, porque estão tão entre aspas drogados no jogo, estão para eles, é, é como tu lês um texto de um colega teu, tu não vais ler e corrigir o teu texto, alguém vai te editar o texto porque tu estás tão embriagado, não é? Porque é o teu texto, tu não vais encontrar erros que outra pessoa vai encontrar nos jogos. Há beta testas que servem para isso. Há experiências, com certeza que eles fizeram Esse teste, mas estás a ver Há coisas que Sim. se me pudessem aquele jogo Para a mão, há 3 meses Atrás, eu dizia Malta, fogo mas Com a experiência é. que eu tenho, isto vai ser barraca Mas
1: aqui também digo, eu comecei a jogá-lo Não lancei num... o um jogo assim Eu comecei a jogá-lo na sexta, Pá, ainda não tive muito tempo Lá está, porque jogá-lo para saber como é que era o primeiro impacto Até porque estava aqui o Nuno Marques em casa E tinha aqui a... Estávamos aqui eu, ele e a Ana na sala E estávamos... queríamos ver como é que estava o jogo e daqueles minutos que joguei, gostei do que joguei. Não vou continuar porque tenho outras coisas ainda à frente. Porque o jogo só se chegou sexta-feira. Sim, então eu não dei que o jogo esteja Mas, mal. Mas é... a realidade é que eu continuo a achar que isto é um péssimo precedente. E, e tenho pena que o precedente tenha sido aberto com um jogo português do qual eu tenho as maiores expectativas. Porque é
0: um. Opa, epá, porque e... eu, sou,
1: eu sou. Em tudo, eu sou uma pessoa altamente desconfiada. Coisas, coisas que acontecem, precedentes que se abrem até com um bom espírito. Porque acho que na prática é essa ingenuidade. Tanto da editora como da própria IGN, do genre, ah, este é um índio, vamos lá fazer este favor e fazer um retractment. É um péssimo precedente. Não há nada que impeça o FIFA 20 O FIFA, uh, 20, FIFA 2020 de sair uma treta, por ter sido um hábito da EA andar a lançar jogos perfeitamente descabidos, tem acontecido isso nos últimos meses, não é? E depois aí a dizer o assim, oh, IGN, oh, desculpem lá, meu, epá, entregámos uma build antiga, epá, não dá, é um péssimo precedente. Eu acho que aquilo que temos de continuar a, a assumir Produtores e mídia É tu quando recebes uma coisa A partir do momento em que entregaste É aquilo que tu vais avaliar Se os servidores não funcionam Os servidores não funcionam uh... a, a
0: não ser que haja comunicação pô. Também não sou tão radical a of, of, a falar, Pessoal, clara, atenção oh, Rui, claro. Eu, eu dei-te dei um build. exemplo
1: Que aconteceu há 3 anos não é? Eu falei daquela questão do Mortal Kombat Que eu pedi uma cópia para PC Sim. E o Mortal Kombat 10 estava completamente... Partido no PC, Broca. aquilo não arrancava é. do main menu. Epa, aí sim, contactei sim. logo a distribuidora, porque foi quem me disse: olha, pá, isto passa-se assim, se eu escrever agora, fico por aqui. E, e é, tentei jogar, não, não comprei Menu Simulator. Exato, Menu Simulator. E portanto, sim, sai este diálogo, está tudo ok, já tive outros jogos. Agora, isto parece-me diferente. Aqui não há diálogo nenhum. Aqui o que há, análise sai e tu de repente, opa, olha, essa build era antiga. Ou... Eu nem vi
0: se o resto da imprensa internacional uh, se testou o jogo. Sinceramente, eu depois disso perdi um bocadinho o track de, da cena. Eu só estava, estava curioso de ver o que Se um GameSpot é IGN... ou um Aerogamer internacional se analisaram o jogo. Não sei,
1: não sei, por acaso não vi. O só do IGN é uhum. que me chamou a atenção. Foi só mesmo isso. E pá, portanto, é aqui um péssimo precedente da parte das editoras, sejam pequenas ou grandes, partirem desta ideia. Também,
0: também fiquei um bocadinho admirado que eles fizeram esse anúncio, esse anúncio no, no Twitter. O os Vlogs, pá, e vi logo uma série de pessoal a aplaudir, a atitude, e sí, senhor, assim é que é, continuem a trabalhar o jogo e não sei o que, não sei que mais. É pá, eu, pronto, ok. É aquele mesmo pessoal que, que fica chateada quando, por exemplo, o No Man's Sky saiu incompleto, <risos> tipo uma beta, e passado um ano é que eles têm um jogo bom e parece muito bom a funcionar,
1: porque é? é que a, a, que a... Uh... Bolas. Uh... Hello, como é que eles chamam? Ajuda-me. Hello Games. Hello Games, ah. Hello Games não. Pá tá, pessoal, vocês todos que cascaram no No Man's Sky vão lá jogar agora?
0: Exato, ah. até eu estou com vontade. É, não casquei. Eu, para aquilo que o jogo me entregou, pronto. Curiosamente, a, foi, a nossa não, review não. até
1: nem foi muito negativa porque pronto. O,
0: o. Como eu tive nas apresentações na Gamescom, na altura em que ele apresentou o jogo, eu fiquei com uma ideia clara que o jo... que, o que é era um sonhador, mas que ao mesmo tempo. O, aquilo que entregou foi aquilo que ele na altura Me deu a impressão de estar a prometer Claro que o, ele dava muito asas ao sonho e, e esse sonho acabou por se estar a concretizar Mas pronto, não nos vamos desviar Talvez para a próxima claro. Falamos no No Man's Sky Eu não joguei esta nova versão Mas uh, para gastar tenho curiosidade Epa, E andamos aqui... pronto.
1: Oh, Rui. Não sei se queres mais dizer mais alguma coisa em relação ao Não, o que
0: eu quero, o que eu quero dizer é que um eu tenho que me defender porque eu fui uma das pessoas que me tinha análise no embargo eu e outros tantos ok. Um, a imprensa nacional curiosamente, eu lembro na altura de ver na diagonal a análise do Eurogamer que, que claramente não gostou uh, disse mesmo que a nacional não é bom ou uma coisa assim foi o título deles e era, já não me enxergam era ou... Dark
1: Souls à portuguesa
0: ou oh, isso, Dark Souls à portuguesa não sei o e não me lembro se vi mais alguém Mas pronto, pareceu-me que o pessoal estava em sintonia Não foi uh, radicalmente patriota A dizer, é pá, é português Vá, temos que dar o mérito A partir do momento em que o jogo é lançado para o mercado internacional Eu, no meu caso, meto-o no mesmo saco E avalio com os mesmos ah, critérios claro, claro. que o jogo eu também, qualquer eu Seja um acho. jogo índio, seja um triple A é. Seja um double A, parece-me que é onde se enquadra mais este jogo um, eu também não
1: acho que esse protecionismo isso não faz sentido nenhum, aliás não é justo não para faz, ninguém. nem
0: na indústria, não, na indústria não, é não precisa, pelo contrário, querem Pá, eu quando, e tu, já, tu sabes que eu não digo muitas coisas em público às vezes para não ofender a, o pessoal Epá, mas tu sabes a minha opinião dos jogos que eu vejo made in PT nas feiras no Indiex e não sei o ah, lá, as coisas completamente broken coisas feitas por, pronto, por estudantes, que é mesmo assim mas quando vão à competição, mas tu tens que que tens que ser honesto contigo e com as pessoas que estão ali a, a receber a avaliação, não é? Portanto, é claro. pá, eu, eu meto, eu faço o critério: se as pessoas querem ser avaliadas ou sujeitam-se ou metem-se a jeito a serem avaliadas, é pá, desculpa lá. Uh, tens que ser honesto. Eu, pelo menos, sou honesto. E com essa honestidade. Mas pá, já andamos disto digo, há muitos
1: anos. Também se... te digo,
0: Rui, do book que
1: joguei. Uh, era pelo menos há uma coisa que se cumpre que eu já estava à espera que acontecesse é, vamos só falar da parte visual, é de longe o hum. melhor patamar que nós já atingimos em development português mas sem comparações o logos. Vlogs
0: sim, pá, não, não há dúvida nenhuma mas sabes que me faz lembrar uh, um, o jogo da CID Studio o do Pina aquele sim. que foi lançado uh, a nossa... Era um jogo Wonder com Seas. mais potencial português O Under Que foi lançado na semana do, do Rage Em que os servidores estiveram em baixo As contas foram roubadas da PSN Portanto a nossa indústria está coordenada Aos poucos jogos realmente Com um grande potencial Para conquistar o mercado internacional Há sempre uma outra situação Este caso não é bem a mesma coisa Mas há sempre ali qualquer coisa Que, que estraga um bocadinho Não é? Vamos ver, o jogo ainda não foi lançado Atenção, estamos aqui a gravar este dia 26 O jogo é só lançado penso que a 30 Não tenho a certeza um, Há patch E se calhar há muita gente que se... O trailer está muito bem esgalhado A meu ver um, E o jogo tem muito potencial Portanto não vamos ser negativistas Estamos aqui a falar de um assunto diferente Que é esta relação do IGN sim, eu, eu não esguei um, o suficiente
1: para ser para uma opinião A ideia de fazer ser, com, com, com fundamento Neste momento o o que eu estou a dar atenção é o péssimo precedente que o IGN americano abriu. E, e admito que não respeito de forma alguma uh, uh, a posição deles. Sim. Sim. Sim, é isso mesmo. Olha, mas estavas a Bom... falar de... de... Anthem, falaste várias vezes de Anthem uh, Sim, mas parece que e, e temos aqui né?
0: um ganchozinho para a BioWare Exato. Este era o nosso tema que tem andado aqui a bailar uh, Não é, é old news, malta, mas uh, não podíamos deixar de falar de, Da situação atual da BioWare Eu estou com muito poucas esperanças que a BioWare consiga resistir muito mais tempo, Ricardo um, Isto quando, quando o, o lead producer do, do Anthem uh, Leave the building como se costuma dizer, portanto depois de 8 anos na BioWare uh, 8 anos, uma, uma pessoa considerada uh, com, com 8 anos na BioWare já é considerada basicamente um velho do restelo dentro de empresa, o que diz muito de, desta equipa que tem mais de 20 anos de, de mercado ok? Uh, e ele foi-se embora foi mais uma baixa da BioWare uh, basicamente abandonou o projeto e nunca tinha visto uma situação provavelmente nesta indústria que é as pessoas saem porque têm que sair, dão um tempo e de repente aparecem numa outra empresa. Epá, e no dia em que ele diz que, que saiu, diz que teve uma oferta de trabalho melhor do outro lado. <risos> Epá, e é tudo negócios e foi-se embora. Uh, portanto, deixaste uma empresa como a bioware. Portanto, isto diz muito do que é que representa hoje em dia uh, a empresa, não achas? Tu me estás, a dizer, estás com. Mas tu estás com pena de BioWare morrer? Eu estou com muita pena eu da sei, Bioware uh, Sim, porque é assim um, Além da Blizzard, era a Bioware A minha, a minha editora uh, de sempre uh, Eu tenho um carinho muito grande pá, Eu conheci os fundadores Ou pelo menos o Dr. Greg Uh, eles que já abandonaram uh, e o Rei música e o Dr. Greg eu não digo o segundo nome do Dr. Greg porque eu não sei dizer Wachowski ou whatever ninguém sabe o nome dele nem eu. que, se, que se, nem ele uh, que ele, ele agora está dedicado à cerveja artesanal já falámos acho que, que dele ou pelo menos em off ele é um, é um bacano e pá, eu conheci o conheci pessoalmente numa X, em Amsterdão ou foi em Barcelona, não me lembro foi numa X05, uma X06 eu fui a duas entes, a, aos dois anos seguidos a 5 e há 6 uma foi em Barcelona e outra foi em Mastardão agora não te consigo localizar mas foi, quando foi anunciada a Xbox 360, 360 e foi anunciado o primeiro Mass Effect uh, como título exclusivo na altura da Xbox 360 e então ele tinha acabado de fazer a apresentação e a revelação do jogo e eu estava lá um, à porta fechada atenção foi revelada a conferência uh, no dia anterior, mas depois tivemos acesso a entrevistas de grupo e não sei o que com ele e eu quando saí quando saí da, da apresentação no meio de, daquela asaf, pronto do, do, do pessoal ali experimentar coisa e não sei o não é que ele está sozinho à porta de, dos meetings dos meeting rooms não sei se à espera de uma próxima vaga de jornalistas ou ao raio, mas o gajo está sozinho assim, mas o que é que este? Uma pessoa como esta está aqui a fazer sozinho? Eu fui logo ter com ele, fui cumprimentá-lo, foi uh, fui, só precisado,
1: levaste-o à casa de banho?
0: Não, não, desta vez ele estava à porta, com aquele bigode error flint que ele tinha na Chegou altura. Estava fazendo
1: devidas três para que não percebeste a piada ou ação o décimo segundo episódio. <risos>
0: <risos> do Kojima, uh, mas pronto, eu fui ter com ele. E, e sabes que em vez de ser eu a perguntar-lhe coisas, foi ele a perguntar-me a mim. Ele a perguntava então: que estava nervoso, o que é que achaste? Não sei o que eles, eles tinham vindo do Kotor, tinham vindo do Jade Empire. pensou que tinha sido o último jogo antes do Mass Effect. Não tenho a certeza, mas eles, ficção científica, era assim um, um palco para eles tirando. Pronto, Star Wars é ficção científica, mas pronto, um novo IP deles. Ele estava assim meio nervoso A perguntar-me o que é que achava E achei a pessoa mais humilde desta indústria Já há muito tempo que eu não vi E acho super humilde E então, a BioWare desde sempre pá, Desde o tempo do, do Bowser's Gate daquela, daquela onda de estúdios da, da Interplay Que, que tem um carinho muito grande pela BioWare e, e, e a BioWare já foi a Blizzard Electronic Arts porque a BioWare chegou a ter uma posição Em que supervisionava jogos de Command Conquer A serem feitos na entrada na que não faz sentido nenhum Longe da alçada da experiência deles O que é facto é que pronto as pessoas têm, sido, têm saído os, os fundadores, como eu te disse, foram embora uh, Os IPs Completamente mal distribuídos Electronic Arts em vez de dar Star Wars um Cotor o 3 estes tipos E partiu uma lança toda não Senhora uma, uma posição teimosa que eu nunca percebi E as pessoas parecem que gostaram, deixaram de gostar De, 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 de trabalhar Pá, Isto é um reflexo Saiu um anton Completamente broken Anteriormente já tinha sido aquela revalaria com o Mass Effect uh, Andromeda que, que tinha sido o que foi Pá, E os homens precisavam de limpar o nome com o anthem, E temos nisto Pronto, e isto é mais um, um bater de porta de uma pessoa e quando sai uma pessoa destas vão sempre alguns atrás muito provavelmente que tem a lata a, lata, a, 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 a honestidade de dizer que arranja um emprego melhor Epa. tu estás com pena e eu percebo esta ligação toda,
1: mas eu acho que como tudo e as empresas especialmente hum, para estares aqui com paliativos eu acho que não vale a pena se a Bioware já não tem a qualidade que tinha, se já está descaracterizada eu prefiro que ela morra de vez e que a Electronic Arts não utilize o nome dela para lançar mais uh, Mass Effect Andrómedas e coisas do género. E, portanto, se é para acabar, é para acabar e que tu deixes de olhar para ela ou deixes de ouvir falar de, de Bioware. Um, a Electronic Arts é um bocadinho o, o sítio onde os estúdios vão para morrer, não é? É. E...
0: Destruidora de mundos.
1: É pá e se for assim eu tenho pena mas a realidade é que, acho que já falámos nisto aqui num, num episódio, e isto, a Bioware já não é, a Bioware há muito tempo portanto mais vale acabar com ela de uma vez
0: Sim, é uma concha vazia ao fim e ao cabo que acabava por ter o nome associado a sucesso e, e ser usada um bocadinho como esse marco a partir do momento em que lanças dois flops dois jogos broken dois jogos pá, que deixa muitos dos fãs tristes a empresa perde esse valor sentimental como tu próprio estás a dizer já para não dizer o valor de epá, o próximo jogo que estes senhores lançarem ninguém vai comprar porque, claro. <risos> vão dizer é pá aí né ninguém vai comprar salve seja eles têm que provar que o jogo realmente
1: mas sabes que isto é uma boa isto não é o, não é o tipo de centro esquerda a falar mas também é que sou eu isto também é uma, uma uma lembrança para muitas pessoas no meio do capitalismo selvagem que acima de tudo aquele chavão que muita gente diz que o mais importante das empresas são as pessoas é mesmo verdade porque podes ter uma marca forte como a Bioware, mas se não tiveres lá a malta que fez a Bioware
0: o que ela foi,
1: ela não vale nada.
0: Desculpa lá, isso é o meu pensar de sempre. É o meu pensar que as pessoas têm a mania que uh, são as empresas. As empresas são conchas, vazias, não tiveram lá as pessoas. Eu sempre defendi isso, percebes? As pessoas é que fazem toda a diferença numa empresa. Numa empresa, num projeto, whatever. Pá, tu podes ter a melhor equipa do mundo, por exemplo. Mas se não tivesse uma pessoa a dirigi-los, não é? Cada um remar para o seu lado. É como uma equipa de futebol. E não vamos entrar em conversas de futebol neste podcast, por favor. Mas mas uh, falamos do 5 0
1: ao Sporting, quer dizer.
0: Uh, pronto, mas não vale a pena perdermos o nosso tempo a falar de devemos só uma equipa em campo. Bom, mas isto para dizer, tu podes ter muito que tempo. Eu não vi o jogo, não sei de nada. Mas o Porto jogou bem, foi? É só isso que queres dizer ou não? O Porto não jogou bem, mas anulou, meteu o Benfica no bolso. Pronto, é isso, basicamente. era isso que querias que eu disse. Não, posso dizer só uma coisa: eu
1: não estava nada à espera. Aliás, vi, vi um amigo meu a jogar, num, um amigo meu, um vizinho meu do Sporting a jogar e ganhou euros no. Como é que ele se chama? Aquela coisa onde se aposta não se
0: apostas? Sim. Pois. Contra todas as eu outras, não, porque, sim, Eu exato.
1: nunca diria que o Português ganhar o Benfica. Mas pronto, eu pois, que mas o...
0: é, lá está, mas isso nem eles calhar diriam, os jogadores e o treinador, e olha, <risos> temos pena. Bom, vamos voltar a coisas mais menos, menos tristes, vá, não digo felizes. Pronto, isto para dizer, eu, eu defendo isso das pessoas, e, e isso que eu acabaste de dizer é exatamente aquilo que eu penso desde sempre. Hum, e o que acontece aqui é exatamente isso, é, é como a Rare. A Microsoft comprou a Rare, mas toda a gente saltou os irmãos de Stamper que, que fundaram e que foram os geniais, que inventaram montes de tecnologia desta indústria. A história da Rare está tá bem documentada e é, e é deliciosa e eu já contei aqui, já contei no, no, no canal. A, a, a questão é que a BioWare vai morrer porque as pessoas mais antigas vão sair uhum. e as pessoas novas... Tipo, e a atenção, a Blizzard aconteceu a mesma coisa e está a acontecer a mesma sim, coisa. Sim. Eles também estão uh, basicamente das pessoas mais antigas, os fundadores, só lá está um, e mesmo assim esse fundador, já aqui falámos, um, regressou, porque ele teve ausente uma
1: série de anos. Olha, um paralismo com uma coisa que falámos a semana passada, que foi ver Candle Mass, que apesar de ainda ter alguns membros originais, e, ironicamente tocou em vagos com o primeiro vocalista, mas não tinha não o vocalista gostasse. que fez. A banda.
0: a banda a explodir
1: pois. E sem aquilo ah, não é a mesma é. coisa Não é a mesma coisa pá.
0: <risos> Mas é porque estás a falar de pessoas Exato. O segundo vocalista é, é melhor que o primeiro Olha, azarinho Pronto, estás a ver Não é? E portanto é, é, melhor, é, uma pena,
1: é. é uma pena que as coisas estejam a caminhar para aqui Mas é para... Eu acho que também é bom as pessoas começarem a olhar para esta coisa, porque também tiveste aí uma forma um bocado selvagem. Agora, na passagem da década, de veres companhias muito grandes a absorverem estúdios, porque tinham muito sucesso. E porque elas tinham capital, e olha, isto faz sucesso, vamos comprar tudo.
0: Epá, Epá mas este, este, este jogo do comprar, existe este sempre. Agora, o que me faz confusão, e atenção, eu estou numa indústria, eu trabalho com a indústria de tecnologia que existem fusões e compras também assim uhum. absurdas. Aqui a questão que eu vejo é que, por exemplo, o Facebook que comprou um, o Instagram, comprou o WhatsApp, a cena foi, passado alguns meses, os donos ou os fundadores que criaram as aplicações saltaram do barco. Bem recheado do bolso, com certeza Mas estás a ver, inicialmente Ou, é, ou, é, ou para fazer transição Ou não sei, acabam por se ir embora Ou porque depois há divergências De, de, de criativas E divergências de, de, de direção Que os projetos tomam, estás a ver E nesta indústria é a mesma coisa Tu quando vês uma empresa uh, A ser absorvida por outra pá, Por exemplo, ainda agora esta do Insomnia Que foi vendida à, à Sony né? Ou a Sony comprou Insomnia uhum. Insomnia uh, é que tem um líder carismático, o Ted Price, toda a gente conhece. Um, toda a gente, ou pelo menos as pessoas mais, mais atentas a isto dos nomes. Epá, a não ser que ele se mantenha e que realmente ele, uh, os estúdios da Sony são um bocado diferentes porque tem uma liberdade muito grande criativa uh, e sem pressões e não sei o quê. Epá, mas é a mesma coisa que dizeres que ele daqui a uns meses vai-se embora. E tu começas a dizer: é pá, já começaram a saltar. A empresa foi comprada já começam a saltar não, não pessoas empresas.
1: Porque isto não, não são a são um exemplo E explicámos isso é, é muito mais orgânico aquilo que aconteceu na Playstation É
0: orgânica, sim Foi quase como pôr no papel O exemplo foi dado Mas é para tu perceberes é, é. a diferença de, 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 de começares a saltar fora das coisas Mas pronto este era, era, era uma espécie de tema de Um statement se, se quiserem acrescentar alguma coisa Atenção que têm uh, as nossas mensagens de áudio Podem deixar no âncora, dos quais os desafiamos, e é exatamente para aí que vamos saltar, uh, Ricardo. Não sei se tens alguma coisa a acrescentar não, sobre a Bioware. Não, não, não é. okay. Para ti é Bioware, rip, né? a tua posição oficial. É, <risos> se é... é para estar é, moribunda, morra é de vez eu e não te Completamente, <risos> completamente. <risos> Muito é, bem, então vamos ouvir.
1: Se eu, se eu defendo, se eu sou um defensor da eutanásia, porque acho que ninguém merece sofrer, isto não, claro. sem brincadeiras. Hum, Sempre sim, 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 eu percebo. As empresas também não acho que têm de. não, não são organismos vivos, literalmente, não é? mas, mas têm as suas próprias vidas e têm as suas próprias mortes, e a Bioware está nesse ponto. Acho que tínhamos de deixá-la morrer. Pois
0: muito bem, já sabem pessoal, se quiserem contrariar o que o Ricardo disse ou mesmo aquilo que eu disse, deixem-me uma mensagem de áudio. É exatamente isso que o Carlos Seixas nos mandou uma mensagem um, mais longa que o habitual, portanto vamos, vamos aqui ouvir as partes, um, e ele basicamente vem fazer um contraponto sobre um assunto da semana passada. Eu sei que tu ainda não ouviste a mensagem, não. eu já a ouvi, uh, mas vamos, uh, vamos ouvir, ok? Hoje, Rui Ricardo,
2: hoje quero deixar um comentário à discussão sobre a Epic Store do último podcast. Bem, para começar, quero dizer que agora há moda de... Chamar-me e-mails aos jogadores em geral quando na realidade o que há é pessoas com preocupações sobre os jogos que adoram e que não são ouvidas, o que depois gera frustração. E depois, claro, que há uma pequena minoria desses, dessas pessoas que sim, que são tóxicas. O que acontece é que há muita gente a descarregar a frustração no, nos, dev, nos devs quando há um anúncio de exclusividade destes. E claro que juntar isso aos tais tóxicos. Eh, aos olhos da maioria das pessoas que nos está informada parece que é uma int mob. Eh, nada justifica ameaças de morte, seja a quem for, mas conversas mais acaloradas é normal acontecer porque estamos no quinquagésimo exclusivo da Epic e nada mudou. As preocupações dos consumidores continuam as mesmas. E isso, como eu disse, causa frustração. E claro que não ajuda nada ter as pessoas que deviam ouvir, neste casos os, os devs do Oblet's, Tratarem esses dois tipos de pessoas da mesma forma. E pior que isso foi dizerem né, aos Patreon preocupados que os apoiaram por muito tempo que já não precisavam do de dinheiro deles para nada. Se neste caso existiu de facto uma MateMob, foi criada pelos devs. Por exemplo, no Gamescom foi anunciado que o novo world ia ser Epic exclusivo. E eu não ouvi falar em nenhum mob porque os produtores do jogo souberam comunicar o anúncio e se forem ler os comentários vão ver que 95% das pessoas são pessoas a respeitar a decisão deles mas a dizerem que não vão comprar o jogo na Epic, mas de forma muito respeitosa e cordial. Eu acredito que a maioria destas pessoas não seja fanboy desse time, até porque o que eu vejo mais é pessoas a criticar a Epic e não tanto pessoas a defender esse time. Agora, o que é normal é que esse time seja usado como termo de comparação. Aliás, a própria Epic disse que queria concorrer com esse time, isso não pode ser confundido com fanboyismo. Para além disso, jogar noutra plataforma não é o grande problema que fazem parecer, porque grande parte das pessoas joga jogos na Cogna, o Play ou na Origin, para além desse time. E sinceramente, nas discussões que tenho visto sobre o assunto, com os tais julgadores mimados, deve ser das razões que vejo menos referida. Agora, o que eu vejo sim, é ser muito criticado, é pela completa desconsideração pelo consumidor, por parte da Epic, não existe modo nenhum, o que existe é pessoas que estão a perder paciência e com muita frustração acumulada, e como sempre, algumas massas podres, mas não lhe podemos dar atenção só a esses ou generalizar o que eles dizem. Quanto às preocupações que eu referi, e não estando a criticar nenhum dos dois, mas tem de se tentar pôr no lugar do consumidor comum de jogos, porque eu sou o Split de dizer que ele instala, se chega lá instala e joga o jogo, e isso deve-se muito ao facto do como o Split disse: terem muitos jogos para jogar e provavelmente estão a jogar um e já estão a pensar no próximo jogo que têm para fazer review. Mas se pensarem que a maioria dos jogadores compra dois a três jogos por ano e para conseguirem jogar mais tempo, enquanto eu não tenho um jogo novo, instalam mods ou caçam achievements. Os jogadores gostam de tirar screenshots enquanto jogam, ou quem tem mais do que um computador e não quer ter de passar os saves de um PC para o outro com uma pen, ou ter o risco de perder os saves com uma avaria no PC, ou ter soluções para grande parte dos problemas do jogo sem ter que estar dias à espera de uma resposta dos produtores, ou poder adicionar jogos a uma list para quando tiverem dinheiro os poderem comprar e não se esquecerem deles, entretanto, ou poder usar qualquer tipo de comando para jogar mesmo que não seja suportado nativamente. Eu sei que para. Para alguém que tem de despachado jogos com a velocidade que um reviewer tem, é normal estas preocupações serem inexistentes. Mas para a maioria dos jogadores são reais e a Epic já há vários meses prometeu e simplesmente continua tudo na é mesma.
0: Ok. Bem, isto é um, 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 um ponto do Seixas. É, para contextualizar, o, o Seixas. Uh... É uma pessoa que eu gosto muito de falar com ele sobre jogos. Ele já acompanha o split Screen há muito tempo. E ele sempre foi um defensor de que a Epic não veio acrescentar nada. Pelo contrário, veio separar os jogadores. E está aí aquilo que ele Totalmente diz. Já, já, já aqui falámos, e, e antes de mais Seixas, tens toda a razão do teu ponto de vista. Não tenho nada a apontar nem contra contrabalançar. Portanto, aqui houve coisas que a gente disse que foi da nossa opinião que dentro da perspectiva que tu colocas do consumidor não a tivemos em conta. Epá, mas é normal. É normal que nós tentemos, obviamente, analisar o jogo per si E não o ambiente onde o jogo nos é enviado Até porque muitas vezes, eu sou do tempo Em que recebia um CD virgem com o jogo lá gravado dentro E não é a experiência final do utilizador Portanto, eu não podia estar a avaliar esse tipo de experiência e É esse paralelismo que eu digo Que o interessa-me é jogar o jogo porque quero analisar o jogo Que eu instalo na, na Epic Store e carrego no Play para jogar Ainda hoje eu fiz isso com o Ancestors, Ok? E, aliás, até te dou a razão que estava aqui a comentar com o Ricardo em off A dizer que, epá, porra, tive 5 minutos à procura do sítio Onde se mete o código, eu não sei, que não é nada intuitivo Estás a ver, Ricardo? Sim Pronto, e o Seixas é uma pessoa que apontou estes problemas todos Que está numa, num roadmap que eles, já falámos até nisto na semana passada Que eles estão sempre a quebrar e não, não, aquilo que prometem arranjar ou introduzir Estão a falhar constantemente, a ralar-se o Seixas é daquelas pessoas que critica, mas tem uma posição que eu admiro. Ele responde que a carteira. Ele não compra os jogos que quer jogar mesmo e saem na Epic Store antes deles saírem para, para o Steam. Claro. Estás a ver? Mas, lá, mas o,
1: o, o, o Seixas teve aqui a falar de algumas coisas que, que, que foram referidas a semana passada. Uma delas é óbvio que não há nada que justifique... O, o, isso, isso é um ponto acento nada que justifique o tipo de reação que, que aconteceu de violência e eu até tinha uhum. dito que eu não tinha lido as respostas e percebia perfeitamente que do tom meio irónico, meio whatever que eles disseram, para puseram-se não se puseram jeito é de certo. ter ameaças de morte puseram-se a jeito para as pessoas terem uma, uma má postura em relação a eles agora falando da questão das plataformas é verdade isto que o, que o, que o Seixas dizia e é engraçado ele falar nisto na semana a seguir aquele desabafo que tivemos aqui sobre o, a exaustão que, que as coisas têm. Também é verdade que muitas vezes é difícil teres este tipo de abstração, que é tu recebes uma série de jogos, uh, raramente compras jogos, aqui a bocado já te vou dizer o último jogo que comprei, por acaso, e vai ser uma situação caricata, uh, porque realmente a tua preocupação é o jogo em si. Porque tu podes Exato, receber um atenção, jogo só uma me... build, podes receber uma build por We transfer
0: Epá, e e jogas o jogo, não é? Exatamente, era isso que eu queria dizer na, na situação do, do, da, da experiência da, da Epic Store. Uh, atenção, eu, eu meto-me no lugar dos jogadores quando estou a jogar, se me divirto, se o jogo está fluido. Claro. Olha, ainda há é o que falámos do deck de ninguém paga para falar bem ou mal. Simplesmente, epá, eu tento, obviamente, que a experiência que tenho e que tu tens, Ricardo, dizer se eu comprasse este jogo. O que é que o jogo me preencheria, né? E acho que Ou o Seixas ainda é é deve reiterar
1: aqui o que falámos, porque quando estivemos a analisar a própria Epic Store, não é, que é uma loja já com 3 anos, e que até falámos daquele paralelismo que houve com, com a questão Xbox. 3 de, não tem
0: tanto. Dois, tem 3 anos, tem, tem Dois, 3 anos. Já tem 3? Tem 3 anos. Ah, tem 3 anos, porque uh, se contarmos com, com, o, o, com o. Shadow Com o Fortnite, Perdão. Não, o Shadow Complex. Sim, com o Shadow Complex. Ok. Bom. E aquilo aqui que uma... falávamos
1: que é: se eles querem afrontar o Steam, querem afrontar do ponto de vista de negócio a experiência de loja tem que ser infinitamente melhor do que é agora porque isto não é nada claro que okay. é não é nada claro eu acho que o Origin e o Play dão 10 a 0 a isto ainda assim ok um, nem que não seja pelo Sim, E ele falando que... das
0: preocupações há e, coisas é eu o, o o Seixas é acabou por não não posso confidenciar aqui ao Seixas que tu antes de começarmos a gravar Tiveste também a instalar, qual foi? Foi o controle? Não me lembro. E vieste-me perguntar se... se, foi o se que tinha... o meu, sim,
1: Foi o meu não tem... Eu peço para ele fazer um shortcut e ele faz um fecheiro em branco no desktop.
0: Não, mas vieste-me perguntar se tinha cloud saving? Não foi? Não me perguntaste isso? Ah, estamos a falar do cloud saving, sim, mas isso é por outra razão. Que não vale a pena dizer que... Ah, pronto. <risos> pronto. E então eu estava a dizer, não te vou responder, se calhar vais, vais ouvir é... o, o que o Seixas depois é... tem a dizer. Não, que e, é isso. E,
1: e, e o que eu discordo completamente e volto a dizer isso, o meu problema é com a forma como as pessoas estão a ser beligerantes em relação às plataformas porque o Sexta se está a falar como consumidor que é, eu não gosto deste serviço e como tu dizes, porque o conheces melhor eu, não gosto e justifica eu, eu por voto e, e, e anuncio isso com a minha carteira que acho que é a melhor forma yeah. de o fazer só claro. que ele também diz que é uma porcentagem pequena de pessoas tóxicas eu essa parte talvez tenha dúvidas mas como não tenho dados uh, estatísticos para, para o comprovar Continua a achar que há uma grande maralha de gente que simplesmente odeia porque odeia e, e que acaba por, por, pela voz delas, dessas pessoas, uh, sobrepor-se a quem tem alguma sensatez. Portanto, tu não vejo pessoas a opinar como o Seixas, vejam os, os barulhentos, não é? Que são as pessoas Eu que.
0: Eu sempre ouvi sempre dizer que haters gonna na hate, portanto. Sim, hum. só
1: que o problema é que uh, tu perdes no meio da discussão. É? E, uhum. e mesmo os argumentos do, dos consumidores do consumidor comum acaba por ser absorvido no meio da parvoíce da parvoíce de quem faz ameaças de morte a um developer uh, porque uma coisa é tu estares ouve lá, eu já tive estamos a falar de, de, de Patreon eu tive Kickstarters uh, felizmente nenhum que não tivesse saído mas não só de jogos, de coisas que se atrasaram 3 anos Okay? Coisas que eu vi à venda, eu estou a falar de objetos físicos que foram postos à venda no Amazon dois anos antes de eu conseguir receber a minha, a minha unidade. E portanto, pá, reclamações sim há. Agora, se eu alguma vez mandei o um mail a tratar mal as pessoas que fizeram isto, não. Mas isso passa pela sensatez de cada um. E não acredito que quem tenha feito ameaças de morte aos developers tenham sido patreons deles. É pá, não acredito. Não acredito. isso se calhar foi não gente estranho. que se juntou àquela barulheira toda para, para, para fazer isto.
0: Sim, mas isso aconteceu, foi documentado Foi visto, pronto, alguém foi Não sei se foi incendiários Epá, Sobre a cena dos jogadores Serem mimados, eu não percebi Se alguma vez falámos E chamámos mimados aos jogadores eu não consigo perceber, um... não, mas isso é
1: um argumento que a própria, os developers é que diziam que os jogadores eram mimados, por não
0: Ah, eu percebi que tínhamos sido uh... nós a chamar mimados aos jogadores, não estava uh, a, tent... a perceber o contexto não, em que eu pudesse ter dito isso.
1: Falámos que é uma estupidez quem é cegamente fanboy de uma coisa e que defende uma marca como se fosse ah, um sim.
0: clube, sim, se esquece, famoso para mim. Mas pronto, malta, isto é para dizer que o nosso espaço de, de, de comentários não é só perguntas, não é só elogios, que também gostamos muito. Obviamente que estes contrapontos, uh, claro. neste caso do Seixas, sobre aquilo que falámos a semana passada sobre Sobepa, que é muito válido e não nos importamos de uh, muito ou mais tempo de, de, de reforçar, digamos assim, esse assunto. Ok, bem-vindos uh, a essas mensagens na descrição. Está o link para o Anchor. Muito obrigado, Seixas, por teres mandado uh, esta mensagem. E teres dado, obviamente, ao trabalho de, de gravar mensagens a mensagem para, para nos um, contextualizar, digamos assim, melhor a tua opinião. Bom, Ricardo, outro tema. Ainda temos aqui mais temas, portanto, ainda temos aqui tempo para discutir um, um dos jogos que, tem, que, que, que acabou hoje o embarque, hoje, o dia em que estamos a gravar. Que é o Astro Chant, é que me aqui e queres falar sobre ele? Conta-me coisas. O que é que achaste? Eu já tenho a review publicada, portanto. Eu ainda não, eu estou. Já a mesmo foste terminal já para, foste.
1: Para, para. Não li a tua então. opinião também, exatamente por isso. Um, uhum. É assim, é um jogo da Platinum. Uh, até agora acho que é o jogo da Platinum, um dos jogos da Platinum mais contidos. Menos. Um, Menos over the top, um... eu ia dizer que continua over the top no, na ação, sim, não. mas o ambiente eu não acho nada. Na ação? Não acho nada. Acho até bastante, muito mais contido do ponto de vista de setting e o combate. Epa, o combate e... Eu não sei se gostaste, mas eu adorei e tenho pena de não haver mais.
0: Se, uh, fica a desejar, não é? Uh, o jogo tem muitas quebras. Eu por acaso não referi isso na análise. Uh, o jogo tenta ser muito narrativo e a história é bastante boa, uh, a meu ver. Clichê, cheesy, whatever, mas. Um, Ficas com aquela curiosidade para saber o que é que acontece, ou, 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 nem sei se eles amarram, porque neste momento ainda não acabei. Estou no fim também, mas como é que amarram ali algumas pontas? A cena foi o setting que tu dizes que é limitado. Eles criam-te um hub, uma cidade que, até a meu ver, está bastante viva. Um, parece que tu de repente ir para Carelli Cercas ou anda na. O setting
1: é muito contido porque.
0: Tu quando começa a pensar em jogos da Platinum e imaginar
1: uh, ambientes muito mais uh, irrealistas Epá, e sim, agora vais-me dizer se criaturas vindo de dimensões paralelas não é isso, é que o tom é muito mais sério digamos assim, muito menos extravagante do que o habitual e visualmente também, apesar de, de, de ter bons não designs... Não é tão
0: extravagante como o baioneta. O baioneta é aquela é aquele estilo diferente entre o sexismo, a ação over the top, a mini saia, muito mais provocador, digamos isso assim. Não é só isso, olha. Tu pensas eu... não
1: pensas nos jogos niais deles, o Mad World, por exemplo. Uh, pensas no Wonderful One on One que eu adoro também. Pensas para sei lá. Uh, e, e tudo isso eu acho que é muito mais exagerado do que este, este parece assim uma série de anime mais não tanto para miúdos, não é tanto Pá, não sei se consigo, não sei se me estou a conseguir explicar é que parece que ficaram com um tom mais sério ou seja, o, o próprio combate é over the top mas eu também não achei assim tão exagerado quanto isso não achei como Mad World, não achei como mesmo o Underfall of Iron tinha Pá, que é dos meus jogos favoritos deles por acaso uh... não tem nada disso mas tu gostaste do jogo, ou não?
0: Mas faz-me lembrar mais o Nier automático até o, o portor o lead designer acho que é quem está agora à, à frente desta produção, não é? Do, do Hustle Chain e, epá, e há ali obviamente algumas inspirações a, a nível de não te querendo dar uma cidade totalmente detalhada mas tens personagens com que possas falar que, que dão uns quests, não sei o quê algo que tu tens que partir a tua descoberta que não, nem precisas de fazer para avançar com a história estás a ver? Não, mas que tô... Não sei se estás a dizer. Não, dizer o que eu estou a dizer é que este ficou? é o
1: setting muito mais... É, de todos é o setting mais sério que eu já ouvi, porque tu tens... Eu acho que tu nunca tiveste um... De todos os jogos assim mais famosos da Platinum, o habitual é que é tudo muito uh, exuberante, muito uh, espampanante. Este é o mais uhum. sóbrio de todos, é um pseudo-ficção científica à japonesa, não é?
0: Ah, sim, eu percebo que Com estás um público, a dizer. Sim.
1: Nem sequer é aquela ficção científica. E, e é -se, se mal? Não, não sei. Eu gostei. Eu, eu gostei de ser sóbrio porque a única coisa que eu, que eu gostei menos é que tu também estás habituado nos jogos da Platinum a teres muito combate. Ou seja, grande parte do teu tempo de jogo é combate. Aqui, uhum. aquelas missões que na prática eram um bocadinho fetch quests e fazer umas coisinhas... Sim. Um, porque o level design não é assim tão interessante. É que na prática... Vamos ser honestos... É muito simplório. É, é muito simplório. A melhor coisa sim. que o jogo tem é o combate. E o combate... Eu gostava de ter visto muito mais dele do que vi. A história está a dizer okay. que é interessante. É jirinha Mas não, não hum. acho assim nada de outro mundo. Aliás, ah, eu tenho claro, visto... Sim. Eu de algumas a história é relativa, não né, é Já vi algumas revistas saírem de malta a dizer... Epá, história brutal... Uh, pronto, opiniões são opiniões, mas uh, claro. se isto é o padrão para algumas pessoas de uma história brutal, isto não, não é uma história brutal. Não nada a ver. É uma história Estilo perfeitamente é. banal. Uh, portanto, são dois gêmeos, não é? O pai é o chefe da polícia e eles conseguem uhum. invocar e fazer ligações aos líderes, aos não é?
0: E, e, e é f... Não, não. Há os... há os Chimera, que são umas, uns seres de astrais de, de outra dimensão que destruíram praticamente a humanidade. E há Sim, The mas... Ark, que é o último bastião da humanidade. Sim, mas eles são, eles, são, em, em, eles têm uma criada...
1: ligação com as criaturas que pouca gente tem. Mesmo a rapidez com que eles ligar é, é isso. Foi, foi, criada,
0: foi criada uma força policial de, de, de alguns jovens especiais que conseguem uh, capturar. Eu até faço a comparação com o Ghostbusters. Uh, pegam nos próprios Chimera, metem-lhes uma armadura em cima fazem né? é, e faz conseguem, bind, uh, tipo, põem-lhes uma Fazem binds. É. Aliás, sabes que o, ele inspirou-se no Pokémon Eu por acaso não, não referi isso, mas é uma curiosidade que tu podes explorar Não Sei, sabia sabias. Não sabia, Sim, não sabia foi, mas é você...
1: curioso é que o Character Designer tinha uma série muito Que eu li, um mangá, foi dos primeiros mangás que li, que era o Zetman Que tinha assim umas criaturas muito semelhantes
0: Aqui é a mesma mecânica. É a cena do Pokémon de capturar o. o... Não, é, não é mecânica, atenção. A justificação para tu teres os, os cinco monstros, digamos, sim, não é? Os cinco, os os cinco Legends. Um, a forma como ele os captura é como ao Pokémon. Então, ele combates contra ele, enfraqueces e pois depois mandas-lhe o a trela, agarras o bicho e depois ele combate por ti. Ou basicamente, não é? Um, ou com, contigo, porque tu também bates. Também combates. Mas foi, eu li, li que tinha sido inspirado em Pokémon. explora Explora isso.
1: É, é um ótimo exclusivo da Switch. É um jogo divertido. Uh, precisava de muito mais combate. Porque tu passas tanto tempo na parte de investigação, detetive, que não é assim tão gira. Aquela...
0: Depende do tempo. Não precisas de gastar. Sim, é aquelas coisas diquei, eu, que está lá.
1: Está lá e eu não conseguia não dedicar. Mas é assim, mesmo na história, tu para avançares uhum. os files tens de investigar uma parte. Que depois a tua irmã pergunta-te. A tua irmã ou a... A Alicia, não é? pergunta oh. então. mas o que é que. Então e o que é que sabes sobre o assassino? Ah, o assassino? Ou o... Sim, isso o é a cena. Mas, isso, mas eu errei,
0: missão. houve uma parte em que errei todas e o jogo não encravou é por causa disso. Sim. Isso é, está lá só para encher. A cena é que tu tens três tipos de missão. Tens a missão principal para a história, tens os casos azuis e os casos vermelhos. Os casos azuis é os fetos em que tu andas a apanhar balões em cima da árvore. Um gatinho, a apanhar um gatinho. gatinho era, 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 era e para do gatinho que.
1: foi eu fiz, mas eu estava. Que, tu, que ele dizia que uh, ah, tu tens estrilo com uma lata e, ele, e já sim, o consegues apanhar. Eu estive a, a dar sim. pontapés a uma lata, sim. primeiro eu andava a apanhar as latas todas porque tu ganhavas pontos, de ter a lata latas no, no inventário.
0: Não tens de ter <risos> yeah, a lata Isso no é inventário? outra. Okay. Sim, essa é outra. Andar a apanhar latas para meter no castelo de Lisboa. É as cenas banais. Sim, o é?
1: combate eu achei e, muito bom.
0: E depois tens os casos vermelhos Que é, é perseguições, ladrões E, e combates O, o com, combate com eu outros.
1: achei muito giro E aquele sistema muito alego Que me vai obrigar a voltar a fazer os, os files Com os leads em todos Que é para poder ter acesso às cenas todas Porque tens, a, tens ali coisas que eu vi uh, Esta ideia De partes bloqueadas Que tu tens de repetir Isto é Traveler's Tale Isto é TT Games que é, uhum. tu precisas depois, quando tiveres o. Quando Voltar quantiveres, aos shaders.
0: Sim, sim, mas atenção o... que tu desbloqueias o modo difícil é, para fazeres uma outra run. É, e depois tens o. o cão para monstres.
1: conseguir. Uh, uh, encontrar buracos. Exato. E aquilo é. E quando um tá um aqueles estilo. poderes todos, aquilo é tudo sacado dos jogos da Lega, é muito giro. Portanto, eles fizeram ali um yeah. mashup de coisas que eu acho yep. que funciona porque é criativo. Eu só tenho pena de uma coisa. É o nível de criatividade que eles às vezes têm que não tenha sido impresso tanto neste jogo. Porque mesmo as boss fights eram giras, mas eram todos um bocado respectáveis. Portanto, eu sabia exatamente o que é que havia de fazer, não houve nada que me surpreendesse realmente.
0: Yeah. Concordo contigo, eu concordo. Portanto, brevemente no, no rubber, a análise do e a minha também, não é? Em breve, uh, e no canal, vídeo review. Quem quiser saber mais sobre o jogo, é isso. Olha, já que estamos nesta Ged, vamos aproveitar para, para, para as nossas recomendações. Um, o que é que é a jogar e a ver?
1: Olha, há bocado tinha dito que pela primeira vez tinha comprado um jogo, tinha ido a correr de uma loja a comprar um jogo, e vou-te dizer qual é que foi. Uh, é um jogo que não, que não vai ser promovido cá em Portugal, uh, e que eu estava a esperar dele há uns meses, eu e o meu filho, que é o, um exclusivo da Switch, o Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelists, link... Evolution, que é o último jogo que saiu que tem, passa a história eu toda da tipo. série de Yu-Gi-Oh, tanto da anime e tem 9000 e qualquer coisa cartas que é praticamente tudo aquilo que existe no jogo físico e que traz três okay. cartas exclusivas também para o jogo físico uh... e pá, que é eu estou a adorar o jogo mesmo, mesmo a adorar está a ser uma experiência, para quem gosta de trading card games e para quem gosta de Yu-Gi-Oh especialmente é um grande jogo tive só pena de uma coisa, o jogo saiu dia 20 no dia 20 eu fui à FNAC e à Vorten e não havia ainda. Disseram, até no grupo da Nintendo Switch disseram que o jogo ia estar, ia estar atrasado. Uh, estive sempre à espera que houvesse toque. Assim que houve stock no Colombo dia 22 ou 23, fui logo a correr comprar uma cópia e hum, aconselho, aconselho vivamente. Só é pena que o preço na FNAC seja muito inflacionado, inclusive para o preço da Vorten. E, hum, o jogo custa 49,90. E não era essa E na Vorten? Eu acho que na Vorten era um bocadinho mais barato, era 20, a 42. Eu acho que só descobri isso depois. Acontece. Uh, mas aconselho vivamente a quem, já, a quem gosta de Yu-Gi-Oh! porque ele está dividido por, por séries e podem jogar a história toda do, por combates. Portanto, não há cá, cá enganhança de termos de fazer não sei o quê, de percorrer, falar com pessoas. Não, cumprimos só as lutas clássicas da série em que uhum. os personagens têm exatamente os baralhos que, que tinham sendo que nesta versão eles incluíram uma coisa muito bem pensada que é, obviamente que o Yugi ganha todos os, os duelos o personagem principal mas quando acabamos de derrotar alguém no final podemos carregar no X e temos o hard mode que é jogar com a pessoa que perdeu com o baralho dela
0: okay. e depois comprar depois, saquetas o estádio. dinheiro
1: ganha in game não há cá microtransações de maneira nenhuma fazer jogos, há multiplayer multiplayer local, multiplayer online com a pool de 9 mil e tal cartas que existem na realidade uh, para quem gosta para mim é um dos melhores trading card games que, que, que aí ando, ok? Uh, outra coisa que joguei aliás, uma coisa que estou à espera esta semana que vai começar amanhã mas para a semana vamos conversar sobre isto vai ser a experiência do World of Warcraft clássico porque eu não o joguei na altura <risos> <risos> Queres falar sobre isso? Acho que deixamos para a semana.
0: <risos> Muito bem, é pá. Eu, eu posso -te avançar que não estou com muita vontade de jogar este World Classic. Isto parece-me ser a, a Blizzard a fazer a vontade aos mimados. <risos> <risos> Looking the cow. Os, oh, não, pelo contrário. Sabes que. pá isto o WoW Classic, não sabes qual foi a história. Uh, o WoW Classic não é uma comemoração dos 15 anos. Ok, é, há aqui sacanagem da Blizzard a ah, aproveitar. Eu sei que há, muito, há
1: muita gente que está em servidores vanilla, não é? Ilegais. É, Exato.
0: é, foi por causa disso. E esses servidores são todos ilegais, como se sabe. E então a Blizzard não veio um tempo, o ano passado, há dois anos. Há dois ou três anos, perseguiu-os pá não porque... Não porque... Epá, pronto, obviamente com o dinheiro Porque tinhas ali uma série de jogadores que estavam a jogar o jogo De forma ilegal, pronto, estás a jogar em servidores fechados Não podes Mas são jogadores que tinham hum, Havia um servidor, digamos assim Que era pseudo-reconhecido pela Blizzard A Blizzard, não, quem jogasse aquele servidor De Vanilla não, Durante muito tempo não 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 fazia nada mas acabou mesmo por fechá-lo e então os fãs fizeram o um ultimato à Blizzard oh, Blizzard porque a Blizzard a dizer ah a gente quer oferecemos nós a nossa própria experiência do, do vanilla porque mas as coisas têm que ser bem feitas têm que ser feitas à Blizzard não sei o que mais e eles andaram que temos os fãs esses tais fãs a ameaçar que tudo bem tu fechas aqui a gente abre ali Pronto é, é, é assim mesmo que estes servidores fechados uh, funcionam O que é facto é que eles já apresentaram O UOU clássico há uns anos Andam a adiar, a adiar pá, Só que as coisas não são, não são fáceis Porque é assim Quando tu tens uma casa E todos os anos vais acrescentando um andar Ou uma divisão Se tu tens já depois um casarão com, com 10 andares E dizes assim pá eu agora quero... Tenho saudades dos tempos em que isto era só um resto chão E agora quer voltar a, a ser um resto de chão Não é? E tu vais ter, vais ter que martelar-te Isto tem patches, sub patches, basicamente tiveram que reconstruir O jogo de origem uh, epa, eu, eu outro dia Aqui há dias, há dois ou três dias Li o, fa o, o fact sheet de, 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 Ou melhor uh, O fact das perguntas frequentes Era do género ah, vais ter a, a personagem tal, não sei o Ele, não, na altura do Vanilla Essa personagem não tinha inserida, portanto não vais poder E depois os jogadores estavam a fazer Perguntas de mecânicas De, do género, de coisas que lhe dão jeito Do género, ah a Limitação do inventário Uma coisa assim, imagina ah, Podemos ter todo o banco Ele, não, o banco só foi inserido Por exemplo, na expansão seguinte O pessoal, tipo, ok, agora vou ter limite de dinheiro no bolso na altura era assim que se jogava, então o Blizzard tem sido sacaneado a dizer: Não, os filhos querem vanila, não querem? Então vou ter vanila. Então, mas isso é que é justo, estás... não é? pronto. Mas estás a ver? aqui depois, eu vou... Olá, e é a mesma coisa:
1: tu chegás a uma gelataria e dizes assim: Olha, quero um... quero um gelado de baunilha, ok? Uhum. E dão-te um gelado de baunilha, tu não disse que era um gelado de baunilha, mas polvilhado de chocolate. Então, isso, não, yeah. isso não é um gelado não, de vanilla, é? isso, isso não é, é um, gelado assim. baunilha, um gelado de baunilha é
0: um gelado de será não é? É mesmo assim. Agora é assim, vamos deixar isto para, para a próxima semana. Eu não sei se vou receber, eu acho que já tivemos uma experiência. A MRW já veio bater não, à porta. Não, olha, não sei que, se, eu sim. acho que aqui a questão
1: não é o receber, porque deve ser ao mesmo sistema das, das últimas Dos expansões. Keys. Sim, tu tens de pagar é, o não tens de pagar um. a.
0: Ajuda. Eu, 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 eu prefiro o press kit uh, e fazer o um unboxing do que receber um código. Eu, se tiver que jogar, eu, eu pago. Eu paguei a expansão. Sim, a versão de não, Clássico, não, não, eu, não, não é isso. Fazia é ia... time, 30 dias para jogar. traz a expansão. O, o Clássico acho que é de borda, só tens que pagar é a é mensalidade. Tempo de jogo. Sim, sim, sim. sim, 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 sim. sim. sim vamos lá ver, tu não jogaste o original eu posso dizer que joguei o original há 15 anos atrás não joguei a minha cópia eu na altura já fazia, obviamente, reviews para o, para o Pitagamas e não recebi não recebi o jogo, na altura era da infocapital nem sequer da da, da, da Ecoplay e na altura não havia cópias foi um sucesso tão grande em termos de pre-orders que isto basicamente e até eu tinha um fã um fã do, 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 do PT Gamers de Coimbra, com quem a gente já tinha se encontrado no almoço e não sei o que, me ligou a dizer: é faz-me um favor. Eu, na altura, estava ali ao pé da Gold Bacon vai meio ao corte inglês pai, e, e compra-me a versão de colecionador que eu vou ir buscar e dou o dinheiro. E assim foi. É pá, e passei-lhe o jogo e, 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 e ele levou, Eu não joguei. O que é certo é que depois, para fazer a review para o, para o site. Uh, os filhos do administrador do PT Gamers compraram, porque assim: eu não recebi o jogo, eu não, não, não comprei e o gajo também não quis comprar a cópia. Mas comprou, os filhos andavam a jogar aquilo. Então foram de férias depois emprestaram-me durante pá, um mês uh, o jogo e eu joguei na conta deles. Epá, e realmente, obviamente, que a experiência uh, para a altura era brutal, mas olhando agora para trás, eu não sei se vai ser muito divertido. É. Eu não sei que, que ponto é que eles vão manter cru. Se, ou se, por exemplo, é a experiência de jogabilidade, mas os gráficos são atuais. Eu não sei. Eu não sei como é que está o jogo. Eu tenho essa curiosidade para saber qual é que é afinal o alicerce mesmo do jogo. Ok? Mas pronto, vamos deixar isto para a semana. Um, mais coisas? Que andaste a jogar? Para jogar
1: acho que. Quer dizer, uma série de coisas do quais já escrevi, mas por acaso foi mais uma semana em que eu dediquei algum tempo a. A ver séries e por acaso foi uma, foi uma semana em que eu, eu vi temporadas inteiras que, Olha, o primeiro foi o Euphoria Pera,
0: pera, 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 deixa-me só, ah. já agora para a gente não estar a saltar deixamos o que é que andei a jogar Pronto, o Astral Chain e o The Cow, logo, foi obviamente As duas revistas que eu fiz, tirou me o tempo todo E instalei o João também já aqui falámos Mas andei a jogar um jogo que eu andava a acompanhar e atento Que foi o, o Gears Pop ah, ouviste falar do Gears sim, Pop não instalei, não. Não instalei não instalaste, ok, então é assim ao um bocado te falaste, quando queres copiar alguma coisa falo com classe. Pá, o Gears Pop é basicamente o Clash Royale <risos> em Universo e Universo Gears of War e Ou se... Pelo menos. é muito pá, eu não tenho vontade de jogar o Clash Royale neste momento. estava tão farto do jogo, há ah, 3 anos quando eu jogar um jogo de repente deixo por outro jogo igual <risos> Pô, também sou um bocado paro de começar a dizer é, é a mecânica é a mesma, tens duas torretas lá em cima duas em baixo, uma central Neste caso é um gajo com uma metralhadora, e depois tens as personagens pop, né? de, de Marcos Phoenix e, e companhia, cada um com a sua habilidade, cada um com as suas fraquezas e, e vantagens sobre as outras, e tu tens que de despejar personagens para ir atacar a base de cima. Obviamente dentro em quadrado, eles têm um sistema de, de coberturas Lá está, Gears of War Em que tu tens que ir dominando ao longo do mapa ir três ou quatro coberturas Mas só alguns bonecos é que conseguem fazer isso Então tens que dividir personagens que correm lá para cima para destruir as cenas E outros que só avançam através da cobertura Está muita gente, está muito aqui. Diz uh, toda a Microsoft, copiou descaradamente os menus. É para tudo, <risos> tudo igual. Está tudo no mesmo sítio. O sistema de desbloquear as cartas é igual a arcas que se vão abrindo de X em X horas. Um, depois vais melhorando as cartas para, para as unidades ficarem que mais poderosas. Vais desbloqueando vais subindo de nível, vais desbloqueando. É para as mecânicas, são iguais ao Clash Royale. É como tu dizias, copiem, mas copiem bem feito. e Este está bem feito. Não é intrusivo, tens as microtransações e da mesma forma que o Clash Royale uh, compras se quiseres. Uh, mais rápido tens acesso às cartas se investires dinheiro, uh, se não vais desbloqueando devagarinho as coisas. Eu ando há 3 anos a fazer os meus baralhos no Clash Royale, portanto. Sim, uh, tem pagas se quiseres. Claro, claro. É, eu acho, acho o jogo muito a giro. Uh, cópia ou não, porque o PES é cópia do FIFA e FIFA é cópia do PES. É, é um bocado para aqui. A fórmula está feita, o Clash Royale, e acho que há muitos jogos a copiar. Este Gears é descarado. Sendo o jo... Ah, podes ligar a conta da X-Jogos Já é aquela visão da Microsoft Tem que colocar jogos noutras plataformas Pronto, Eu estou ligado com a minha conta Com a minha Gamertag é, pt Já agora quem me quiser Entrei logo para um clã alemão Que também dá é... <risos> Portanto, não, ainda não há vantagem Ainda faltam mecânicas, faltam coisas Coisas de grupo e isso Faltam torneios, faltam algumas atividades Ah, e depois tem o modo em que tu jogas cooperativo em que tens que defrontar Basicamente hordas de, de inimigos É muito difícil, mas também ganhas mais prémios tá okay. ah, é muito giro É muito giro E pronto, uh, agora é, é, pronto. Jogos é, é só isso Séries, tu estavas a dizer que Epá, tens séries, aí 30 sim. mil Tenho, séries hoje
1: trouxe, trouxe a mala cheia A primeira foi o Euphoria Que, que foi, fez assim um, algum sucesso É uma série muito bem filmada É assim um drama adolescente Sobre toxicotidência eu vi e não me nada
0: Uh, não, não... Olha, eu também te vou dizer. É, é que a rapariga do Spider-Man é a Spider é não é?
1: Zendaya, sim. Uh, uh -huh. a, a interpretação dela é brilhante, uh, não é o meu tipo de série, e portanto eu acabei por vê-la até ao fim. A uh, Ana insistiu para ver. Olha que a série é mesmo muito boa. Normalmente eu não vejo séries dramáticas e esta realmente os temas são muito pesados, não é? Porque fala de. É até um bocado assustador para quem é pai. Tu começas a pensar como é que, como é que os adolescentes. Uh, esta promiscuidade que tu ouves falar a nível sexual e o acesso fácil a tudo um, como é que uhum. ele existe a questão dos da pressão dos nudes de pedires vídeos uh, epá, tudo aquilo que tu sabes que infelizmente acontece e, e o impacto que isso uhum. tem na vida de, das adolescentes e dos adolescentes
0: uh, sabes que tens o, o 13 Reasons Why que é, e, ainda agora estreou o terceiro season, que é esse tema também Basicamente.
1: que esta é muito bem filmado é muito é muito hum, experimental do ponto de vista de ritmo e hum, eram oito, são oito episódios portanto vejo facilmente uh, a série eu percebo o, as ótimas reviews que ela teve e hum, aconselho apesar de achar que é demasiado assustador eu, eu normalmente não gosto de ir para estes temas porque faz-me pensar e faz-me temer uh, pá, porque eu lembro como é que eu fui como, enquanto adolescente uh, e, e depois tento projetar como é que, como é que os, os nossos filhos vão viver uhum. este período E como é que tu te adaptas a estas coisas Como é que vives com... Pá, porque não consegues controlar tudo Mas é uma série boa e igualmente assustadora uh, para ver Outra série que vi, essa, uma comédia brilhante chamada The Dairy Girls Que está no Netflix Duas Seasons é passado na Irlanda, numa terrinha na Irlanda, um, com um grupo de jovens adolescentes que, que estudam num colégio católico. Isto, nos anos 90, ainda com, em plena, em plena um, fase conturbada uh, da Irlanda entre protestantes e católicos, com o Ira uhum. ainda a fazer, ameaça, ainda. A fazer ataques terroristas. Só que é uma comédia à britânica tem banda sonora de YouTube ou não? não, tem muita banda sonora de Cranberries
0: Ah, okay.
1: <risos> é uma grande série são poucos episódios Portanto, como, são, como é uma comédia aquilo tem 23 minutos cada episódio como é uma série britânica 6 episódios em cada temporada 12 episódios é uma coisa que vocês veem em duas, duas noites foi o que me aconteceu, adorei, aconselho para quem gosta do humor britânico isto é uma espécie de... Como é passado nos anos 90, não sei se já viram Goldbergs, que é uma série americana que tem muito sucesso, que é passada nos anos 80 na América. Estas são os anos 90, na Irlanda profunda. Portanto, a, okay. moda, a maneira de vestir aquela, aquele chunga chic todos os 90 vejam, Barry Girls, para mudar o tom, é, é muito bom. Barry, comecei a ver, uh, estou a acabar a primeira temporada, o ator foi nomeado não só o ator foi nomeado para melhor ator cómico para os uh, para os Globos de Ouro uh, uh -huh. e para os Grammys também Grammys
0: okay. Grammys
1: agora uma Grammys, Grammys, Grammys
0: é televisão é, Grammys, Grammys é televisão os
1: Emmys são da música uh -huh. assim como a própria série foi, foi também nomeada e eu percebo porque é uma série de humor negro é de um assassino profissional <risos> que pronto, Eu não posso revelar muito Mas a realidade é que a vida dele é um bocado triste E hum, é um humor negro muito, muito bom A série tem momentos relativamente violentos Mas o resto é, é para rir Tem,
0: tem que montar esta cena toda para os meus a minha lista. A seguir, True Detective finalmente
1: mergulho nela. Estou na primeira season e realmente a interpretação do, do Woody Harrelson está ótima, mas o Matthew McConaughey está. São os dois metablos. Completamente. A,
0: já a segunda, a segunda season, já não, eles mudam as duplas. É porque
1: aquilo é uma série antológica, não é a história? logicamente. É. A primeira é,
0: a primeira por, é muito boa. Por enquanto a segunda... Estou a
1: adorar. E comecei há pouco a ver, porque saiu finalmente no Netflix a segunda temporada de Mindhunters que é uma série para quem que gosta da temática, a primeira eu adorei. Uh, porque explora um assunto ou seja, faz-nos pensar nós já crescemos com a ideia do que é um serial killer com a ideia uhum. de que há assassinos em série, pessoas que, que não só podem ter algumas alterações uh, comportamentais à nascença, mas acima de tudo aquilo que foi passado na, na infância delas, como é que as afetou e o, o que é que conduziu a serem serial killers e o que esta série retrata é uma situação bem real dos dois agentes do FBI nos anos 70 Que começaram a, a, a discutir isto e a tentar estudar isto Que é, pá, pera lá nós, Houve uma série, houve um crescimento de serial killers, como sabe e, a, e atenção, a expressão foi criada por eles, serial killers Até lá não existia em factos reais? É baseado em factos reais
0: Tivesse... Mas não é, não é ficção científica? Eu até não, 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 não. Mindenters é, é mesmo... Uh, é, Literalmente, é, ok. É quase, pensar é quase como documental. Uh,
1: tanto okay. que as interpretações... O que acontece? Houve um grande crescimento nos anos 50 e 60 de casos de assassinos em série, apesar de não, não ter esse nome. Eram apenas assassinos que mataram muita gente e que foram apanhados. Uhum. E nos anos 70 houve do, dois agentes do FBI começaram a tentar perceber... Especialmente para criar um manual para as polícias locais. O FBI, grande parte das pessoas têm formação académica, não é? Ou, aliás, todas têm formação claro. académica. E o que é que eles começaram a pensar? Como é que as polícias locais, que são agentes, a maior parte deles são agentes sem formação, não é? São agentes da autoridade. Como é que eles podem agir? Como é que conseguem compreender o que é que é estes novos tipos de assassinos de pessoas que matam muita gente? E então o que é que eles fizeram? Okay. Como é que vamos estudar o que eles chamaram assassinos em série? Qual é a melhor maneira? Entrevistar aqueles que estão presos. Charles Manson, uh, uhum. John Wayne Gacy. Uh, portanto, assim, aqueles serial killers mais conhecidos eles entrevistaram-nos a todos em cassete. E o que fizeram foi esta série é a reprodução dessas entrevistas. Claro que não é documental, é, é a mesmo série, não é? Portanto, Há, há coisas que são ficcionadas. Claro. Mas não muitas. A maior parte é mesmo muito fidedigno digno. E uma coisa realmente brilhante que eles que, que se conseguimos ter acesso, aliás, a maior parte deles há acesso é ouvir alguns dos áudios no YouTube, ou até ver algumas filmagens do, dos serial killers em questão que foram entrevistados nos anos 70. E depois okay. ver a interpretação dos atores que os, que, os, que os interpretaram. E portanto, é uma boa série para nós percebermos as dificuldades que dois tipos nos anos 70 tiveram para convencer o diretor do FBI que isto dos serial killers podia ser uma coisa a sério, que era preciso ser estudada, e para receberem financiamento para estudarem aquilo. E então tu lembras-te lembras onde estava o Mulder no, logo no primeiro episódio do X-Files? Lembras-te? O gajo estava na cave do FBI, porque ninguém lhe ligava nenhuma, não é?
0: Ah, percebi. Estes dois uhum. eram
1: exatamente o mesmo. Deram-lhes uma sala, tipo na cave, sem janelas, estás a ver? Eles fizeram duas mesas e o, o diretor permitiu-lhes... Salário para eles andarem em, em, em pousadas, tipo em, em aqueles muito amarados, de terra em terra, a ir entrevistar serial killers. E portanto, tu vês aquelas dificuldades todas. Uma coisa que agora é dado como adquirido, não é? Então a gente percebeu que as coisas que estes assassinos em série passaram na infância marcaram-nos para serem assassinos, não é? Na altura ninguém acreditava nisto. Uhum. Pá, tu, tu matas pessoas porque és mau. Porque não estás assim. E foram estes tipos juntos com uma professora universitária uma, uma, uma psicóloga é que começaram a estudar e a traçar esta ideia de que existe, um, um, existe em serial killers. E, pá, e a série é muito boa. Esta aconselho-me vivamente a verem. Também são duas seasons. Está estão no Netflix. Uh, força nisso.
0: Muito bem. Olha, eu estive a ver... A semana passada tinha, tido, tinha começado a ver o Hannah. Acabei de ver uh, ontem. Até porque hoje acabava a minha mensalidade um, mas decidi renová-la para ver o, o Man in High Castle, que já me recomendaste, né? que, que é bastante boa. Mas um, em relação ao Manna, não sei se viste o filme o original. Não vi, viste? não
1: vi, não vi,
0: não vi. Ok, então devias de ver. O, o filme é muito bom, Epá, é mais um filme do género da Nikita, da, da, da rapariga adolescente, que é treinada para ser uma máquina de guerra, digamos assim. E esta Hannah é, é uma dessas situações. E a série baseia-se um bocadinho na origem. Dela. Uh, é um bocado difícil estar a recomendar esta série. Uh, Vejam, ok, se tiverem o serviço, uh, mas tem um pace mais lento que aquilo que eu esperaria, e é um bocadinho plot setting. Estás a ver? Agora não sei se eventualmente Uma segunda season o que é que vai acontecer, mas, mas pronto, é interessante, não é nada de, de extraordinário. Foi só basicamente o que eu estive a ver. Tenho, tenho para ver uh, no Netflix o Glow a terceira ah, season
1: eu tinha dito tinha começado a ver a série ou não
0: disseste esta semana sim, passada interessante, sim parei mas porque começaste tenho que esperar ainda não não tenho
1: que esperar pela... eu e ainda vemos a série juntos então esta é daquelas que vimos. mas viste o que é que já viste do Glow vi as duas primeiras temporadas a terceira ainda não vi ah as
0: duas primeiras pronto falta-me a terceira mas eu tenho acompanhado todos os anos eu vejo, vejo desde, desde a estreia gosto muito do Glow
1: também é daquelas é que muito bom
0: é muito good spirit são as nossas minhas parvitas <risos> são tão giras elas bom Uh, e quero ver o Men High Castle que já tinha dito no No Prime. E falta-me uh, uh, ah, tu pensar vou ver o, o 30 Reasons Why, o terceira season, que eu acho que já é, já é mil caravaca. Uh, não visto as duas primeiras, vi, ou a não primeira, vi, não, pelo menos. Não tenho
1: sequer curiosidade.
0: Aquilo é uma série fechada, percebes? E depois a segunda já é ok, mas afinal ainda podemos falar mais nisto. É pá, mas na terceira já vais ter, vais ter que desviar. Completamente. Bah, basicamente, a primeira season marcou porque porquê. Há uma rapariga que suicida é o plot. É uma rapariga suicida. E o que tu vais ver é flashbacks dela que ela deixa cá sets gravadas para cada um dos putos da escola que andavam com ela que a levaram a cometer o suicídio. Ou seja, bullying, essas coisas. Uhum. Estás a ver? As é. razões. 30 reasons why. Claro. Why? 13 razões porque eu me suicidei. Agora, imagina nisso. Tu acabas de ver a série. Cada gajo tem a sua cassete, cada episódio é mais ou menos dedicado a uma dessas cassetes. Ok, pronto, percebeste? A segunda season fez sucesso. A segunda season, afinal, há mais cassetes. <risos> tipo, estás a ver? Já este cara a corda uma beca. Até agora, para a terceira, ainda há mais cassetes. E é isso? Há aqui. Não sei, eu não vi. Por isso é que eu estou a tentar perceber. Ah, e depois essa rapariga acaba por ser a, a, a rapariga morta, era a atriz principal porque ela entrava em basicamente todos os flashbacks com todas as personagens da série. Portanto, ela era a principal, mas o estado atual, desde o primeiro episódio, é ela morta. Entendes? Uhum. É, um, é uma espécie de série de andar para trás. Estás a perceber? E depois as consequências que, obviamente, essas situações tiveram no dia a dia das, dos alunos. A, é? a
1: Ana viu a série e, e gostou. Um... Eu, eu não sei, talvez vá haver vá Esse tipo de soluções não, Para funcionar é, Não é fácil um, Mas Contares uma história de, de, Do fim para o início Não é fácil uh, Lembro quem é que conseguiu fazer isso bem
0: O, o, o momento Sim. Claro é... É Mas isto não é bem assim Não é andar atrás para a frente Aí ah, é, cada vez que se mete uma casseta há flashbacks e tu às tantas habituas-te, habituas pronto, sabes que estás num flashback quando a pessoa em questão que está morta aparece viva, não é? Mas agora o Euphoria
1: é... tem um bocadinho isso, que é cada episódio conta a infância e o, e o início da adolescência de cada um dos personagens. E tu tens pois. mais ou menos um enquadramento porque é que chegaram àquele ponto ou porque é que elas são assim. É um,
0: é um bocado que mais uma 30 Reasons Why, digamos assim. É um bocado por aí. Mas pronto, é uma série gira. Eu gostei da primeira Season, lá está. E depois a segunda, disse Ok, vais, mas já chega, malta. Depois é anunciado a terceira, pensei Pronto, mas eu como não gosto de deixar séries incompletas, aí de chegar a altura em que vou vê-la. Pronto, mas, mas... Pronto. Há uma curiosidade já agora. Eu ando atrás de uma série, que eu já te disse, o Supernatural, é daquelas séries que eu vou meio. Já é uma série com 15 anos. 15 seasons mas acho que é a última que está a dar agora. Pai, eu tenho que pegá-la, eu tenho que comprá-la Já tentei comprar, mas é tão caro comprar as x-mes todas uh, Eu vi pai as primeiras 7 Faltou 8, portanto <risos> Se eu já vi pai aí cada, cada série tem 22 episódios Estás a ver? Já vi 100 e tal episódios falta me ver pai mais 200 <risos> Não é fácil Não é fácil, pai, para fazer uma maratona disso é, é estar a deixar outras séries de parte Pronto, vai ser muito complicado Não sei é, é isso. Bom, eu, eu não tenho Net, sou, por acaso, digo que vi uh, Vi metade da primeira season
1: porque eu gosto muito de séries quando elas têm aquele. quando são Monster of the Week. Uh, pá, histórias isoladas sem grande continuação pelo que eu percebi porque Supernatural é muito grande e muita gente fala dela que aquilo depois criou ali um, um arco de história que eles já estavam já viviam com o diabo ou já tentavam acabar em um aquilo
0: não, não não, não é assim cada season e são séries grandes já não se fazem seasons com uh, como estas, de 22 episódios já ninguém está para isso. E se tu fazes a ver Netflix e Amazon, há muito que aboliram esse tipo de, sim, de séries. De 22. séries de 22.
1: Não, séries de 22 existem, mas em televisão. Em televisão comum, é o habitual. 22, Pronto.
0: 24. Sim, esta série nasceu na televisão comum, claro que sim. A, a cena, a, a, o que é giro no Supernatural é que há uma plot, ou seja, há um arco narrativo para a toda, e neste caso multi mas depois, imagina, os episódios de história. Epá, é, 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 são para aí 12 episódios O resto é side quests claro. Então tens os, os 10 episódios isolados Em que, eles, em que não ouves falar de, 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 Do plot Porque eles vão resolver um caso e yeah, É mesmo isso, vão resolver um caso Chega uma, uma aldeia que se passa lá qualquer coisa E esse episódio é todo passado nessa aldeia Se eu preciso de não outra season, pois vai, Vão buscar ou não sei quê, E vais-te relembrar Eles fazem o um resumo do episódio Onde ficou a, a narrativa mesmo que façam três episódios em sidequest, estás a ver? Claro, claro. E eles fazem essa cena constantemente. De uma season para a outra tem continuação. Tu tens, eles apresentam-te o um resumo da season anterior na nova. Fazem-te sempre, sempre a música do Carry On My, My Son que é espetacular. <risos> uh, epá, e eles dois Dos funcionam Kansas. muito bem, aquela química. Dos Cansas. Okay. Yeah. Uh, é muito fixe. Eu, na altura, parei de ver e depois foi-se acumulando. Tipo, ah, depois vejo. Depois vejo. Epá, e quando dou conta, passaram-se mais oito seasons. Do Já vejo, já vejo. É o habitual, pronto, basicamente. Mas é uma série do caraças, mano. gosto muito, muito, muito. Mas pronto, vai acabar este ano, malta, não chorem. Mas deixam um legado para ver, muito bom. E pronto, Ricardo, eu acho que não temos mais assuntos para falar esta semana. Por exemplo, por acaso tínhamos, e, nós tínhamos tem... mais 3 mais ou 4 tópicos e empurramos para a frente. Portanto, podem ver, pessoal, nós, nós nosso plano é sempre esse. Mas pronto, queres acrescentar alguma coisa em termos das recomendações? Que não, faz não. parte aqui do nosso alinhamento. Para a
1: semana vamos ter alguns jogos para falar, vamos ter o Control para falar, vamos ter o Ancestors, vamos ver, vamos ter o. Eu talvez já vamos tenha o Control. Eu queria
0: muito falar. jogar, eu hoje calhei tropeçar na, nas médias e o jogo está. Li títulos em melhor jogo da Remedy. Não, já, já começaste a jogar? Já, né? já,
1: já, já. Já vou até um bocadinho avançado.
0: Pronto, não sei qual é a tua opinião, mas pronto. Melhor jogo da Remedy, eu sou fã da rap. Gosto muito dos jogos da Remedy. E tinha muita curiosidade. Estou à espera que a editora me envie ou não, tenho que ver, se não já arranjamos uma solução. Vais-me emprestar o teu, vou ir à tua casa a jogar. Pronto, Exato. o control. Um, e acho que estão a falar muito bem do jogo. Pronto, não não querendo estar-te a puxar a tua, a, tua, a tua opinião. Mas pronto, vai haver muito jogo. E, e vamos entrar na época de jogos em que pá, vai ser muita difícil lidar com todos os jogos. Já muitos jogos vão passar ao lado. Posso dizer que esta semana ainda tinhas o Blair Witch e o Man of que são dois jogos de terror eu que eu pessoalmente do gosto do muito. Yeah. Uh, o Blair Witch vai estar disponível no Game Pass, ok? Esta foi de borda para ti. Obrigado. Não te já À procura do jogo. Obrigado. Yeah. Porque ainda
1: tenho ainda tenho a minha
0: Ainda tenho a tua subscrição ativa sim, 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 sim. Eu também tenho Olha, eu estou a pagar à mesa Xbox Xbox Quando dizes que, que ah, tal não compra jogos Eu não compro jogos, mas os serviços estão ali todos a pingar também todos eu. os meses tenho esse, e, não, tenho... e
1: não preciso de ir lá buscar jogos tenho, tenho esse, tenho o EA E o Uplay Plus Provavelmente, aliás agora um aviso Para quem quiser experimentar o Uplay Plus Eles vão ter uh, a possibilidade De experimentarem durante o mês de setembro Basta inscreverem-se uh, ah, é. É, O, o pré-teste começa Dia 3 de setembro é quando o serviço abre Aproveitem para 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 experimentar, ver se gostam okay? Vou experimentar porque eu não, que comissão, não sabia dessa informação Não
0: tenho comissão Com o Ubisoft Muito bem, a ver se amanhã me lembras disso que eu que eu saque isso Muito bem, Ricardo, vamos ficar por aqui vamos. Uma vez a todos uh, Por terem assistido Ricardo, ouvimos para a semana Sim, um grande
1: abraço. abraço Até para a Até para a semana Okay.